0: Donne moi la main tiens la voilà ça commence arthur tiens toi prêt c'est moi neuf arthur Aujourd'hui <rire> Eh bien c'est chapitre 9 Thomas Chapitre 9, bonjour Bienvenue à, à tous, tous. C'est un plaisir de vous retrouver Arthur, comment ça va Ça va super et toi Ça va moi <rire> C'est pas du tout ça qu'il faut dire <rire> Ça va moi, super Ça va et moi <rire> euh, T'es en forme Bien sûr, toujours Bah, euh, fait plaisir fait plaisir Ouais, fait plaisir. plaisir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette semaine Quelque et chose on exceptionnel. a eu un paquet de
1: retours sur Twitter.
0: Ah oh là là, je la Twittosphère Sur la Twittosphère euh, oui, Là, mais... je te laisse gérer parce que j'y suis pas moi. Ouais,
1: tu vrai parce que c'est tout con et, euh, et tu verrais voir les trucs. On a eu pas mal de retours sur Twitter. Euh, euh, bah de binous usc évidemment, comme d'habitude, euh, euh, à, à qui ont... Qui ont fortement parlé de nous, hein ah Ouais, ouais, c'était cool super, et... cet épisode. Et en plus, c'est tombé sur un épisode où la bière a l'air exquise. Ouais,
0: j'ai hâte de la Je suis goûter. Super content. Il faut qu'on la commande. Mais oh, j'étais oh, tellement comblée. heureux de l'écouter ce, ce petit. Euh, ouais, c'était bien. Ce petit, euh, ce petit boost pour nous. Merci aussi à Marquise de Pompadour de,
1: du podcast euh, Roi Stephen et puis aussi la Monstruelle, pareil, de nous avoir mentionné un peu.
0: Donc c'est cool, ça fait euh, plaisir, surtout quand c'est des podcasts comme ça qu'on aime bien. Ouais, ça fait des copains. Hein. Mm -hmm. Et sinon, toi, euh, la semaine, tout s'est bien passé, nickel euh, Super. Rien de particulier, rien, rien d'original. Particulier. Euh, je, je me suis, je me suis mis un petit truc dans le doigt une fois. Ah, une épine. Une
1: épine. Une épine, épine c'est dangereux. Hein. Et euh, j'ai réussi à l'enlever.
0: Ah, voilà. Eh ben, et ça, c'est l'émission <rire> Courage. Bravo Arthur. Un bisou, le magique. Mouille. Je pense qu'on pourrait raconter mon histoire un de ces quatre <rire> <dans les> minutes. <rire> Parce que c'est une histoire incroyable. <rire> euh, moi. J'ai fait un truc incroyable cette semaine. Mais je t'ai pas demandé Ouais, mais je vais te le dire <rire> parce que moi ça m'intéresse moi-même. Euh, j'ai fait du vélo de descente. Alors tu ah, le savais Mais oui, mais, oui, mais, oui, mais oui, ça, je sais. sais. C'est exceptionnel. Le poteau Toto et moi, on est parti euh, faire un petit peu de vélo sous la boue. R mais dingue, dingue, exceptionnel. Faites du vélo de descente, c'est à ça mourir me fait de peur. rire. J'ai peur de me casser un truc en tombant. Moi, j'ai franchement peur de me casser quelque chose parce que je suis pas habile. Toi-même tu sais que je suis pas habile, mais <rire> qu'est-ce que j'ai ri Je rigolais tellement en descendant que je, je pleurais. et eh bien, j'ai une histoire. Figure-toi sur le rire. Et de Une un... anecdote. Allez. Ça ouais. on on sera à la fin de l'épisode. On a un fil conducteur. Déjà ouais. tu me. Tu vu On est tu connecté. me spoil ouais, pour connecté. le futur. Très bien. Et euh, sinon, la santé, tout va bien. Ouais, ouais, tout va bien. Bah, c'est parfait.
1: Tout, tout, tout va bien.
0: Alors, je dois t'avouer que j'ai failli pas être là. Ah, ben ouais. Euh, parce que j'étais dans un sale état. Hier encore, j'étais dans un très sale état. Euh, je te raconte ça vite fait. Tu me connais, j'aime les gens, Arthur. Et je Bien parle sûr. à beaucoup de personnes et tout. Et je me suis fait une amie, vietnamienne, 74 ans. Bonjour, Wong si tu nous écoutes. Mais... Et le jour, <rire> attends, hier. Je te... attends, vietnamienne que t'as rencontré ici
1: ou à qui tu parles via les réseaux qui est au Vietnam.
0: Non, 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 pas du tout. Elle est pas au Vietnam. Je, genre, je la connais en vrai. Ah, dans okay, le ok, ok. Et, et, et l'autre jour, elle m'apporte... Euh, N'y voyait rien de raciste, mais je vais parler comme elle. Elle m'apporte une petite fiole. Elle me dit, un... tiens, t'es un tonique. Et là, je ah. me dis... Ah, ah oui. Le oui. fameux tonique. Une petite fiole. Oui. Je bois la fiole pour lui faire plaisir, sans l'avoir senti. Et je ne savais pas s'il fallait le boire ou s'il fallait le passer sur la peau. Instantanément, 15 secondes après, je lui dis merci, je le bois. Je ne sais pas ce que c'était. Instantanément... <rire> Et une locomotive dans mon estomac, le bruit, même elle, elle l'a entendu. Le <rire> Sous 45 secondes, j'étais aux toilettes. Ça m'a instantanément. <rire> elle m'a donné, elle m'a dit, ah, c'est bien, énergie, énergie. Inst... Une minute après, j'étais aux toilettes. C'est vietnamienne, ouais, vietnamienne. -toi, c'est drôle parce qu'il y a un restaurant
1: vietnamien juste à côté de mon travail ouais. et on va de temps en temps et à chaque fin de repas, pareil, il nous dit,
0: tonique, énergie, énergie. <rire> c'est ça Exactement. Et vrai. tu vas aux toilettes juste après euh, non. Ah mais moi ça a été dans la minute. Je l'ai bu, <rire> le ventre a gargouillé et là là je me suis dit OK. Il se passe quelque chose. Ça, ça va mal. Et tu me connais, je suis solide. Je suis un, je suis un gaillard quoi. Ah ben un bonhomme. Je suis un bonhomme. Et là non, là j'ai pas j'ai pas pu, j'ai pas pu. C'était c'était super, super laxatif. Une histoire incrédibiliste Et voilà, mais du coup je suis en vie. Depuis ce matin, ça va mieux. Ah bah ben c'est super. Je me suis régalé. Euh ben bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire on pourrait, on on pourrait quoi, commencer oh, oh, ouais, euh... on boit quoi aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui Aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on <rire> s'est dit tiens, euh, qu'est-ce que ça vaut ce qu'on peut trouver dans les magasins de, de partout Intermarché, Carrefour, euh, on a choisi une bière qu'on a prise dans un supermarché qu'on peut trouver absolument partout, c'est Brewdog. En fait les Brewdog c'est une entreprise qui est très très forte en communication parce que c'est une entreprise écossaise qui fait comme si c'était une entreprise de brasserie artisanale mais pas du tout, ouais. c'est une grosse entreprise. Ouais. Et euh, on a pris du coup la Punk IPA que vous pouvez trouver absolument partout. Elle coûte 2,50€, 2,60€ dans plein plein de magasins. Et on va goûter ce que ça vaut, voir, euh, voir ce qu'on en pense. Et on vous la conseillera ou pas à la fin de l'épisode ou tout de suite. Euh, et puis du coup, vous pouvez vous la procurer très très facilement. <rire> goûter ce que ça vaut. Bah oui, on va goûter ce que ça vaut. <rire> et on invente notre propre lexique. Et du coup, vu que c'est une bière que vous pouvez trouver absolument partout... Les gagnants à la fin de l'épisode, ils, ils la gagneront pas, ça serait complètement débile, parce que les frais d'envoi et tout et tout, vous comprenez, mais on vous fera gagner une Bière Incredibilis, parce que oui Arthur, petite surprise du jour, la, la prochaine tournée de Bière Incredibilis est lancée, je suis parti sur une IPA, ma première ah, IPA, est, ah, ouais, oui. donc on va Excellent. voir, on la goûtera dans un mois et je te dirai ce que ça vaut. On pourra peut-être l'envoyer à Binous. Eh ben on va là la... on va l'envoyer à ça fait peur, hein, parce le que... podcast ouais ça fait un peu peur c'est
1: dégueulasse les gars mais bon vous plaît,
0: <rire> ne le dites pas faites semblant <rire> et du coup ben, on, on, on on la passera à un auditeur allez c'est parti générique
1: alors alors on boit quoi patron
0: mais elle sent bon bah ouais <rire> Ah j'ai l'air plus mais, étonné que toi. Bah oui. Non mais oui oui. Elle sent elle sent. C'est que moi j'en ai un peu
1: chié. J'ai mis de la mousse partout. Ah ouais. C'est une la sacrée mousse
0: ouais. Bah bah que ce que les belles. Alors parlons comme des pros. La turpitude on en est où <rire> Elle est Transparente. Non elle est pas transparente. Ah, elle faux. Est... non mais ah non, elle non, est faux. bien claire. Je vois à travers. J'arrive ah oui, à mais voir. Mais hein.
1: Pas comme une bière.
0: Euh, pas comme ah non une pas amour, comme une luke. je suis obligé de citer une autre marque. Sinon on peut se faire on peut se faire arracher. Non, euh, mais c'est impressionnant. C'est par contre ce, cette odeur de litchi. Non. Moi j'ai
1: litchi. Fatalitchi, toi t'as ouais. litchi toi. Moi j'ai bergamote. <rire> <rire> j'ai toujours rêvé de le sortir. Ça y est,
0: bergamote <rire> les gars. Alors dure. Ah, si franchement vraiment, en vrai pour... vraiment berg bergamote. Hein. Ouais, moi j'ai citron litchi et mangue. Ça ça sent le, le shampoing à la mangue. Ouais. Ah Et est-ce qu'elle est bonne Alors ouais. au niveau de la mousse, moi j'en ai pas et toi t'en as énormément. Ouais mais euh... elle est ouais. pas très belle la mousse par contre. Non, on dirait de l'écume. Elle a pas une belle rétention. Oh,
1: putain mais on est en train de parler comme des pros. Tu nies. Bon elle est bonne hein ouais. ouais, elle est bonne. Elle est amère. Alors plus je fais ça, moi elle
0: est bonne. La c'est qui fait mal. <rire> je vais pas la je vais Allez pas les le gars,
1: salut. Je passe sur un autre épisode.
0: Mm. Non mais elle est bonne hein. Mm. Pour une bière euh... C'est intéressant Plus t'en bois Plus elle est amère mm. mais, mais agréable Bah. Ben, pour une bière de supermarché C'est pas mal hein
1: Non non mais elle est bonne hein, Franchement elle est bonne Il y a plein de bières de supermarché Qui sont bonnes hein?
0: Oui Mais celle-ci elle, 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 elle est particulière C'est rare de trouver une IPA euh... Bon alors... ben, Voilà Super Ben on a qu'à enchaîner Allez Donc Thomas oui Arthur d'habitude tu vas commencer Allez ben je commence De qui tu vas nous parler Ou de quoi je, je sais même pas comment l'aborder J'ai un sentiment d'excitation en moi qui est, qui est tellement intense déjà mmh. Arthur mets ce verre loin de toi Parce que je te veux sobre pour l'épisode Je te veux sobre pour cette histoire surtout Pour l'épisode non mais okay, après okay. on verra euh, Tu vois cette histoire Je suis en train de réfléchir Et plus j'y pense plus je me dis qu'elle irait bien Avec ce podcast euh... Mince Comment il s'appelle ce podcast tu sais qu'il raconte des histoires qui est cool aussi. Euh, improbables, pas croyables. <rire> Incroyable. Ah, exactement dirait, Tu sais que là, on me lance en me lançant là-dedans, je me suis dit, mince, si il est pas dedans. Excellent. Si le gars ne répond pas, je suis mal. Je me lance dans un truc. T'as raison, j'avais bien fait de pas, pas trop boire. Voilà. <rire> bon, je commence. Je vous préviens, si vous avez des enfants, euh, rapprochez-les du poste radio et montez un petit peu le son parce que ça risque d'être un petit peu éducatif. Et ils vont prendre une leçon d'héroïsme incroyable. Le gars dont je vais te parler, Arthur, il aurait pu rentrer dans les Avengers sans problème. Il avait pas besoin de passer le test de sélection. Ok. Pour te pitcher un peu le déroulement, dernièrement, on ouvre en ouvrant Facebook, je vois qu'on a reçu un message de Yann, notre pote québécois, euh, auditeur barbu qui avait gagné des bières ouais, lors d'un précédent épisode. Mm -hmm. Vous pouvez voir sa photo sur la page Facebook hein, si ça vous intéresse. Il est très charmant. <rire> Donc, euh, j'ouvre le message, tu vois, avec l'excitation d'un enfant un petit peu. À chaque fois qu'un auditeur nous envoie un message, je suis content. Sauf quand c'est une insulte, euh, ah non, ouais. je ne suis pas content. Mais vu que c'est jamais arrivé, je ne sais pas trop comment réagir. N'essayez pas d'envoyer des insultes pour voir, hein. ça, ça me vexerait. Et là, bim, notre ami québécois, il nous dit, « Les gars, va falloir parler d'un héros de guerre de mon pays. » Ah, Je me dis, « Ok, euh, je vais regarder ce que ça vaut. Mais bon, on mettra ça à plus tard parce que j'ai déjà un planning chargé au niveau des histoires. » Mais bon, je me dis, je peux faire confiance à Yann. Yann, c'est un de nos premiers auditeurs. Il a toujours été là. Ça fait au moins trois <rire> mois qu'on le connaît. <rire> au moins trois mois. Depuis le chapitre 1. Allez, je me renseigne un peu sur le fameux type. Et là, je te jure, assommé, séché, crochet, un hyper hypercute dans le menton. J'étais couché. L'histoire, elle m'a explosé la rétine, Arthur. J'ai eu une révélation divine. Presque aussi importante que le jour où un copain m'a dit que Charclos, c'était le verlan de Clochard. <rire> oh là là. Je te jure, ça m'a fait le même sentiment de Oh mon dieu Donc, je me dis qu'Incredibilis Va charger du morceau, car il y a un Oscar à se faire dessus Si vous n'êtes pas, pas prêt à non écouter l'hallucinante histoire Qui va suivre, mettez vos rangers Et votre blouson kaki <rire> J'ai si pas réussi vous... à la faire <rire> Si vous n'êtes pas pas prêt Surtout que ça va pas <rire> euh, Rechargez non. votre fusil d'assaut Et préparez-vous à découvrir l'histoire De Léo Major Connais-tu Léo le Major Léo le Major Bah ben je l'ai mal dit mais...
1: Ok, non je le connais pas Ok Alors... Ah, justement j'ai pas cherché à... J'ai vu le message, j'ai pas
0: cherché vu que tu m'as dit que tu faisais l'histoire Ouais à donc non et je, je le connais suis... pas J'ai posé mon option dessus Ouais c'est vrai, t'étais rapide Alors d'après ce que j'ai compris, notre héros du jour n'est pas du tout une star chez nos amis québécois Il est très peu connu Mais euh, pour tout dire, moi après avoir visionné un petit peu les trucs et lu les histoires J'ai déjà commandé une statue que je vais mettre dans mon salon de lui <rire> Tu comprendras pourquoi. On va causer du seul Québécois décoré deux fois de la médaille de conduite distinguée. C'est donc au-dessus de la médaille du tournoi de ping-pong de la Kermesse. Oui. D'un type qui a survécu à deux guerres avec des blessures pas jojo. Du seul soldat à avoir libéré une ville à lui tout seul. C'est pas pire déjà. Euh, et avec un résumé pareil, le Tom Cruise québécois devrait avoir un blockbuster depuis longtemps, un perso dans Game of Thrones et un pays qui porte son nom. Mais malheureusement, Léo Majeur n'est pas américain, il est québécois. Et au Québec, apparemment, tu nais avec ce don qu'on appelle l'humilité. Oh, c'est beau C'est vrai. J'attaque, mais je suis dans un état d'euphorie et d'excitation. Là, j'ai je... hâte que tu découvres cette histoire, en fait. Allez, j'écoute. Donc, pour commencer, comme pour tout garçon, sa jeunesse se passe bien. Bien, mais pas trop, parce qu'il naît en 1921... Il grandit à Montréal, et papa et fait tout l'inverse en fait, du livre « Être un bon père » en Dilson. Il passe son temps à être humilié, à insulter de paresseux, mauviettes, euh, peureux. Et Léo n'est qu'un très jeune gamin, il doit donc très vite s'endurcir. Tu vois le genre mmh. Enfin, tu vois pas le genre parce que ton papa était gentil, j'imagine Oui, très gentil. Oui, d'ailleurs, je le sais. Sauf que le problème, c'est que son papa, il a vraiment pas été gentil, lui. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate Le jeune major n'est pas encore Le héros de guerre de que l'histoire retiendra Il travaille sur le chantier de la gare de Montréal Et se fait très vite remarquer par le boss Pour son amour des tâches dangereuses Autant toi tu te bats avec tes collègues à Shifumi Pour pas porter de trucs lourds Autant lui il accepte la mission de poser des explosifs Pour l'entreprise de construction Et là je me dis que le Québec c'est quand même un beau pays Parce que dans les entreprises de construction Ils utilisent de la dynamite pour détruire les murs Ah ouais Ouais, j'aurais aimé que tu réagisses plus à ça. <rire> Tiens, <rire> moi, ça me semble incroyable. J'ai l'impression qu'ils font ça partout, non Mais non, mais utiliser de la dynamite, ça me semble incroyable. Lui, c'était son taf. Tous les jours, il posait de la dynamite pour construire la gare. À un moment, tu te dis, vous allez utiliser un truc, hein Un, un marteau-piqueur. Un bélier, je sais pas. <rire> un train bélier. Ouais. Donc, si t'as remarqué, on est déjà sur un délire un peu explosion, truc dangereux, hein. Mm -hmm. Deux ans plus tard, alors que la guerre, elle fait rage en Europe, Léo Major, il décide de quitter son emploi et de s'enrôler dans l'armée. D'abord il est affecté au 22 e régiment et il apprend que qu'un régiment de copains, le régiment de la Chaudière, euh, c'est un régiment franco canadien-français en fait, pardon, il va être envoyé en Europe. Et lui du coup immédiatement il demande son affectation et son transfert pour y rentrer. Il débarque donc en Écosse la même année pour y effectuer un entraînement bien costaud de 3 ans et demi. Alors ça fait un bel entraînement 3 ans et demi, je me rends ouais, pas trop compte 3 ans et demi à t'entraîner à un moment tu te dis ça y est je suis, je suis très bien entraîné je, je, je suis chaud euh, c'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer son, son grand meilleur ami ou son juste meilleur ami hein, euh, Wilfried le jeune homme il débarque en 1944 sur les plages de Normandie mais arrivé sur les lieux comme tu t'en doutes c'est pas la joie toutes les troupes sont bloquées par des mitrailleuses lourdes plus hautes sur la plage il prend donc 5 de ses copains et va partir détruire avec une torpille un mur protégeant une démitrailleuse, permettant aux troupes d'ouvrir une brèche et capturer ainsi 12 soldats allemands. Ça commence très fort en fait l'histoire. Premier jour de guerre, il fait un petit exploit déjà. Ah, déjà l'action du début euh, du film. C'est ça. Ouais. Toi tu restes caché derrière ouais, ouais, euh, derrière ouais. ton bateau. Non, lui il prend 5 il prend mecs, il monte, Allez, il y va. Gars, on y va. Sauf que c'est pas fini, cette journée elle est géniale. Dans la même journée, on lui confie avec un autre soldat une mission de reconnaissance. Donc il part avec son copain, il marche Puis après quelques heures, les deux soldats Ils tombent sur un blindé allemand qui patrouille dans le coin Et comme tout Québécois, Léo Il sort de sa poche son courage et il décide D'attaquer le véhicule euh, Il va blesser le chauffeur Et le gars qui est avec lui va tuer le mitrailleur Alors, ce qui me semble Improbable, c'est que Léo, il va délibérément Blesser le chauffeur à l'épaule Parce qu'il sait pas conduire ce type de véhicule Et il se dit, bon allez, je lui tire dans l'épaule Il pourra quand même conduire <rire> oui, <rire> Voilà, okay. On est sur déjà le gars qui réfléchit <rire> Et le véhicule, une fois capturé, ils vont le ramener tranquillement au camp, avec euh, le soldat allemand qui conduit à leur place. Donc, au, sur... au niveau de l'échelle du spectaculaire, on est déjà assez haut. Mais, en plus de ramener le blindé avec eux, après fouille minutieuse de celui-ci, les chefs du régiment découvrent que le véhicule transporte des livres de code permettant de déchiffrer les communications allemandes. On est sur un jackpot com complet. Ah ouais. Ils gagnent un véhicule blindé. Des prisonniers. Un chauffeur. Un chauffeur. Blessé, mais chauffeur Mes quand même. chauffeur quand même. Et en plus, des livres de codes qui te permettent de décrypter les communications allemandes du moment. C'est beau. C'est parfait. À peine deux semaines après cette première journée héroïque, Léo, euh, bah on peut dire qu'il s'ennuie parce qu'il fait juste la guerre. quoi. C'est un petit peu trop classique pour lui. Et il va remettre sa cape de zinzin. Lors de la bataille de Caen, sa troupe composée de cinq hommes rencontre un jour face à face la première division allemande Norbert Raster. Ah oui, je connais. Euh, moi je peux pas te trop bien <rire> dire, j'ai pris LV2 en j'ai pris LV2 espagnol donc euh... Le combat s'engage et apparemment il est rapidement gagné parce que les Allemands tombent à 1 Mais le dernier soldat encore debout, dans un petit geste de désespoir, dégoupille sa grenade, la jette vers les soldats canadiens et celle-ci en explosant, elle arrache l'œil de Léo.
1: L'œil gauche. Ah quand même. Oh, on est sur une petite blessure. Non mais attends, une grenade qui arrache l'œil, elle a pas
0: arraché que l'œil. Bah en fait elle a elle a. a d'accord une... que c'est pas une petite cuillère qui est arrivée Qui est arrivée et qui a clac clac Non ouais. non La grenade La détonation et l'explosion Fait que son œil a été euh, explosé Ouf. Donc lui il est transporté d'urgence à l'hôpital de, de fortune du camp Et le doc qui l'examine lui dit Je suis désolé mon gars Mais la guerre elle est finie pour toi Phrase à laquelle Léo répondra Je suis le tireur d'élite de ma section Mon œil droit fonctionne parfaitement Donc je reste et il reprend le combat avec un simple bandeau de pirate. Ça et, te fait penser à... Oui,
1: euh, <rire> Adrien Carton-de-Villard. Exactement.
0: L'histoire euh, que j'ai racontée raconté dans le premier chapitre. Exactement, le soldat incroyable. Là, On je... est sur
1: le même niveau de badass, là.
0: On est sur ouais. le même niveau, je suis désolé de te dire que Léo Major... Il est au-dessus Ah bah il a appris, à... au général carton de Viard. <rire> il a tout appris. Ah non mais alors c'est super. Euh, juste après la bataille de Normandie, Léo le pirate détruit seul un Panzer allemand et décime une petite escouade qui tendait une embuscade à ses copains. T'as vu, je m'attarde vraiment pas sur cette phrase. Hein. Je me dis, euh, là, il n'y a rien d'exceptionnel pour Léo. Oui. Parce ouais. qu'il y a beaucoup trop de choses à parler <rire> à... pour dire après. Mais voilà. Moi, j'en aurais fait un livre de cette phrase. De juste ça. J'ai <rire> détruit l'escouade tout seul. Dans la bataille de l'esco dans le sud des Pays-Bas, il entend ses chefs parler d'une patrouille de 50 soldats anglais qui n'est pas rentré de mission encore. Allez, cap de zinzin sur les épaules. Il accepte de partir chercher seul et de nuit cette petite troupe de 50 soldats. Après de longues heures de marche, il entend le doux son de la langue germanique devant lui. Léo se cache donc dans un marais, il attend que les deux soldats allemands passent et apparemment, il déclare au moment où ils sont passés, il ben, n'y a pas de témoin donc c'est apparemment, hein. je suis mouillé et gelé à cause de vous, vous allez me le payer. Il capture donc le premier et tue le deuxième qui essayait de répliquer. Et moi je croyais que les Québécois ils étaient gentils. Ouais mais lui il est à la guerre. Ah ouais. Et là, c'est déjà pas mal. Tu peux te dire, bon, à ce moment-là, il va rentrer avec son nouveau prisonnier. Mm. Ah non Monsieur le soldat pirate a une meilleure idée. Et il décide de se servir du prisonnier comme appât pour attirer la garnison allemande qui campait tout près. Toute la garnison allemande. <rire> Alors qu'il est tout seul. Oui, il est tout seul. seul, oui, ah, est ouais, tout seul. Ouais. Non, mais tu, tu vas voir, ouais. plus j'en raconte, plus je me dis, mais c'est incroyable. C'est impossible. <rire> Celle-ci va très vite se rendre, euh, en fait toute la garnison elle va très vite se rendre parce que euh, Major en arrivant il va tirer un petit peu partout en l'air et dès qu'il y a des mecs qui vont essayer de se prendre une arme il va les tuer instantanément donc les gars ils vont se dire on est attaqué arme. on ouais. est encerclé ah ouais. on se rend et une fois ligoté ils vont se rendre compte que le gars était tout seul il pensait que c'était une énorme embuscade en fait et là notre petit Léo il va ramener seul les prisonniers qu'il vient de capturer il y en a combien Tu verras plus. <rire> a, ne t'attarde pas sur ce genre de détails, Arthur. Donc, il va croiser sur son chemin, euh, malheureusement, une, barthier, une batterie, parce qu'une batterie, ça veut rien dire. <rire> C'est une batterie d'une artillerie. Ben, C'est exactement ça. Une batterie d'artillerie allemande qui arrive après avoir entendu les tirs. Et puis celle-ci, pas folle, elle va ouvrir le feu sur le Québécois, sauf qu'elle va tuer une grande partie des soldats, qui, des soldats allemands qui étaient capturés. Pas de chance. Pas de chance. Lui, ben, bah, il va avec les prisonniers qui lui restent, il va essayer de regagner le camp de base canadien qui se trouve à quelques kilomètres. Donc, ils vont marcher, marcher, marcher de nuit. Et à un moment, ils vont tomber sur un char américain qui était en patrouille à ce moment-là. Et il va aller les voir, il va leur dire bon, écoutez, la batterie euh, d'artillerie allemande là-bas, vous me la désinguez. Le char, hyper content de faire son taf, il va cracher le feu sur la batterie d'artillerie, il va la dégommer. Et Léo, il est hyper content. parce America que Ça va lui, <rire> lui permettre d'aller chercher encore plus de prisonniers. Il va aller dans les, dans les, dans les décombres, récupérer les mecs qui sont un, pute, un peu sonnés. Il les ligote, il les attache entre eux, il les ramène dans, dans le groupe de prisonniers qu'il a déjà fait. Il finit au petit matin par rentrer au camp avec « Attention, prépare ton cerveau. » À ton avis, combien il aurait pu ramener de ah, prisonniers C'est ce, ce que je me pose comme question. J'ai l'image en tête d'un groupe... Avec euh, le, il est major là, c'est ça Non, c'est Léo major.
1: Ah oui. <rire> donc, donc avec major justement. Voilà. Mais j'imagine sais, comme un une colo. Ouais, il y a un groupe de colo. 30 enfants, puis il y a lui tout seul avec une arme, et qui il
0: n'achète personne. Bah c'est exactement ça. Bah en je fait, dirais ça il, une trentaine. Ils sont pas 30, ils sont 93. Oh putain <rire> Il a capturé, seul, 93 allemands. <rire> c'est véridique, <rire> c'est véridique, je, je te montrerai. Heureusement qu'on a encore aucun allemand qui nous écoute. <rire> <rire> le problème à ce moment-là, c'est que le Guinness Book, il n'a pas voulu valider le record. Hein. Es bien <rire> Parce qu'il y avait pas de catégorie prisonnier à l'époque. Donc, on parle d'un borgne qui ramène... J'ai rien contre les Borgniens, mais lui, il ramène, il ramène à son camp l'équivalent de 9 équipes de foot, ligotées, seules. Attends, encore plus parlant, l'équivalent de 46 équipes de palais vendéens. Ah, voilà. ah, ouais, ah oui, oui ça, cause. <rire> ça cause. Pour cet acte, on lui remet la médaille de conduite distinguée. C'est la deuxième plus haute distinction possible. T'imagines sa fierté
1: Ouais, mais ben. il, vient, il vient tout juste de rentrer dans, dans l'armée en plus. Bien hein. sûr, et enfin, il a déjà euh, cette médaille.
0: Ouais, okay. Sauf qu'à ce moment-là, la médaille, il la refuse. Parce que le gars, le jour de la cérémonie qu'il a dû lui, lui donner, c'est le général Montgomery. Et pour lui, c'est un énorme incompétent militaire. Donc, <rire> il, il, euh, il lui dit, non, je l'accepte pas si, et elle vient de vous. Voilà. Ok. Et il est pas sanctionné. Ah ben bah bien, bah non, après ce qu'il a fait, non. <rire> le 27 février 1945, près de Keppel en Allemagne, alors qu'il participe à une mission de récupération de corps. Donc c'est l'émission euh, pas très gai. Tu vas récupérer oui. les corps des, des, des copains qui sont qui sont tombés. Euh, le véhicule qu'il transporte saute sur une mine anti-char. Ses compagnons malheureusement meurent sur le coup et lui il est projeté des mètres plus loin avant de ratterrir brutalement. On fait donc un long 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 trajet vers un hôpital pour le ramener. Euh, toutes les alors je sais plus trop parce que euh, j'ai regardé un film qui est excellent. Je vous j'en parlerai à la fin, mais toutes les 15 minutes ou toutes les 45 minutes, le véhicule était obligé de s'arrêter pour lui donner des doses de morphine tellement il souffrait suite à sa chute. Mmh. Arrivé à l'hôpital, euh, le doc lui annonce la bonne nouvelle que son dos est fracturé en 3, à trois endroits différents. Fracture du dos, c'est jamais très bon. Et puis... Un corset, on repart. Hein. <rire> <rire> Vu que c'est pas assez, il a aussi deux entorses aux chevilles et quatre côtes cassées. Mmh. Donc pour lui, la guerre est finie clairement. Mais on commence à connaître Major... Il remet sa cape de zinzin pour s'enfuir de l'hôpital une semaine après et partir se reposer un mois dans une famille euh, hollandaise. À Berlin. Non, chez le fureur. Dans une famille hollandaise <rire> qu'il avait rencontrée. Oh là là. Il a rencontré une famille hollandaise, il arrive chez eux il dit écoutez là je suis un peu blessé, faut que je me repose. D'accord. Un mois après il retourne au combat, il réintègre la troupe et donc après avoir repris ses combats il arrive dans la ville de Zvol. Arthur Géographie. C'est dans quel pays Zvol C'est aux Pays-Bas. <rire> Arthur, tu gagnes la fameuse somme de 8000 dollars. Je suis hyper heureux de te les redonner. Les enfants vont pouvoir partir en voyage. Ils sont ah, contents, j'espère. Oui, c'est clair. Alors oui, c'est au Pays-Bas. Et la ville de 50 000 habitants, elle est remplie d'Allemands et elle résiste aux Alliés depuis maintenant deux mois. C'est à ce moment-là que l'histoire va ah, devenir... Ça commence vraiment, Léo et son pote Wilfried ils se portent volontaires Ah Wilfried de... est toujours là lui Ah bah Wilfried c'est son grand pote hein. c'est le gars qui est toujours là dans l'histoire okay. et ils se portent volontaires pour partir dans une mission de reconnaissance avant une future attaque donc euh, les troupes alliées elles préparent une attaque il faut une petite reconnaissance mais évidemment Léo il y va ils vont partir à la nuit tombée et ils vont marcher sur des dizaines de kilomètres pour pouvoir atteindre la ville de ce vol ils arrivent finalement en pleine nuit dans une zone dégagée à l'avant de la ville mais qui reste très surveillée par les allemands ils doivent alors patiemment ramper et se déplacer en silence malgré le froid et l'humidité. Et puis, ils réussissent petit à petit à se rapprocher de la ville. Sauf que malheureusement, c'est le petit moment tristesse de l'histoire où Willy fait un peu trop de bruit. Les soldats allemands le repèrent et il se fait tirer dessus instantanément. Merde. Il meurt sur le coup. Donc, tu connais notre ami Léo maintenant. Son meilleur copain vient de se faire tuer devant lui. Il va se mettre debout, à découvert, et il va tirer sur les Allemands. Et il va les, il va les descendre un par un. Il va réussir à en tuer deux. Et tous les autres, pensant que c'est une embuscade aussi, vont partir en véhicule, rentrer dans la ville. Mais non. Si. Mais là, Léo, euh, il est complètement foudrage. Tu vois un peu l'ambiance. Si c'était un manga shonen, ouais. le gars, il aurait des flammes dans les yeux à ce moment-là. Et je pense qu'avec son niveau d'énervement, il aurait pu détruire l'armée mmh. allemande. Euh, moi, si tu meurs, Arthur, promis, je termine notre mission, hein qui est d'aller jusqu'à un million d'écoutes, comme on s'est fixé. Merci. Et de remonter un podcast où on boira du thé. Ah oui. Et Excellent, je bois, excellente idée. Et je le ferai tout seul. Oui. Ah. Donc Léo, il parvient donc euh, ben, dans la nuit, en plein milieu de la nuit, jusqu'à la fameuse ville de Zvol. Et en arrivant, il va décider de déchaîner les enfers. Mmh. Il va vider ses chargeurs dans toutes les maisons qui vont être à côté de lui. Et il va jeter les grenades partout, en faisant croire à une attaque canadienne massive pire. À ce moment-là, mode ultra instinct activé car il cherche des patrouilles allemandes. Donc en plus de faire ça, il va aller directement au conflit. Il est tellement énervé qu'il veut Ouais, donc c'est exactement ça, c'est comme tu dis, c'est dans c'est un manga quoi. Ah ouais ouais, il le veut gars, aller ouais, là, il veut ça. aller au combat. Il ouais. y a plus rien qu'il le retient. Euh, les les petites troupes allemandes qu'il recherche en fait, c'est des troupes composées de 8 à 10 soldats qui patrouillent dans la ville. Quand il tombe dessus, il engage le combat si les mecs répliquent, si les mecs répliquent pas, il les capture, il les ligotent. Et il les emmène à l'entrée de la ville Mais c'est fou c'est que c'est tout seul En fait c'est tout seul En fait ce qu'il va faire tout au long de la nuit C'est qu'il va euh, Ce qui se passe c'est que les troupes canadiennes ont continué à avancer derrière lui en fait, Pour euh, pour un, un, un soutien éventuel Et ils vont arriver aux portes de la ville Au moment où lui il est en train de déchaîner les, en les enfers dans la ville Il va capturer des troupes Petit à petit il va capturer une troupe Il l'amènera à l'entrée de la ville jusqu'au camp euh, au nouveau camp installé et il demandera à ses copains canadiens bah, « Vous voulez venir m'aider ?» et les gars disent « Non, on n'a pas encore euh, l'autorisation euh, de la hiérarchie d'attaquer, donc on va pas attaquer tout de suite. » Et il va retourner dans la ville. À chaque fois qu'il va, re qu va revenir au camp, il va, remplir, il va se remplir de munitions et de grenades, et il va repartir dans la ville. Et seul Seul. Ah ouais, non, mais et bon. au total, ah, non, il vrai. va capturer un une dizaine de troupes allemandes qui, avec le bruit, les détonations, les explosions, et les mecs qui voulaient répliquer les voyant tomber, se sont rendus. Et lui seul les capturait, les ligotait, les emmenait à l'entrée de la ville. Oh là là. Attends. C'est <rire> complètement dingue en fait, c'est impossible de raconter ça euh, si calmement. On est sur un scénario de film, hein, clairement. Au cours de la nuit qui commence à être longue, après avoir capturé une dizaine de troupes comme je t'ai dit, il va tomber sur le quartier général des SS. Pour lui c'est une aubaine Je dois pas te préciser. <rire> c'est du pain béni. Ah oui, il est super content, c'est Noël. Euh, <rire> lui, c'est pas le genre à attendre la confirmation du colonel pour lancer un assaut. Hein. Juste le temps de recharger ses armes. Et le voilà qui attaque les huit dirigeants retranchés dans leur bunker. Enfin, je dis bunker, mais c'était un, un bâtiment qu'ils avaient ouais. réquisitionné. Pendant de longues minutes, les nazis défendent leur poste, mais Léo parvient peu à peu à gratter du terrain et finit par abattre quatre des, des dirigeants nazis. Les quatre autres qui restent vont prendre la fuite. Donc, euh, il a repris le bunker. La, enfin, la zone des dirigeants fou, tout, tout seul. seul. Et puis, vu qu'il faut un peu de panache à tout ça, avant de sortir, il va mettre le feu au QG des, des nazis oh. à ce endroit-là. <rire> un, un petit peu de haine quand même. Non Exactement. Au petit matin, le soldat québécois entre dans le village, enfin re-rentre dans le village pour ouais. la centième fois de la, de la, de la nuit. Et il va se rendre compte qu'il ne reste plus aucun soldat allemand. Alors en gros, pour faire un petit récap, soit ils ont tous été tués par le soldat Léo, soit ils ont tous été capturés par le soldat Léo, soit ils se sont tous enfuis à cause du soldat Léo. Euh, malheureusement, l'histoire nous dit pas trop combien il y avait de soldats au total, mais on peut estimer que sur une ville de 50 000 habitants qui résistait depuis deux mois aux Alliés, ça peut être pas mal. Bah, C'est clair. Et donc voilà, la ville a donc été complètement reprise par un homme seul avec le dos brisé des entorses et des côtes cassées. Et un œil au moins. <rire> Borgne, <rire> à pied, armé d'une mitrailleuse et de grenades. C'est pas mal. Chapeau. <rire> euh, euh, donc ce matin-là, le héros, il va décider de frapper aux portes des habitants pour leur annoncer la bonne nouvelle, euh, voilà, le village est libéré, sauf qu'il parle pas la même langue et personne va lui ouvrir, de peur que ce soit des, des Allemands. Par chance, à un moment, il va tomber sur une professeure d'anglais qui va lui ouvrir, ils vont discuter un petit peu. Celle-ci, elle va le conduire au quartier général des résistants de la ville, et ils vont faire passer un message radio et toute la ville va sortir en fait. La, le message va faire en sorte que tout le monde comprenne que le héros est, est intervenu. Cette partie-là, elle me semblait beaucoup trop grosse pour être vraie, alors j'ai voulu vérifier partout, croiser toutes les sources et tout concorde. Aujourd'hui, euh, le soldat a même une rue à Svol qui porte son nom. Donc euh, la ville lui est, lui, lui est... reconnaissante. Exactement, c'est le mot que je cherchais et je l'aurais pas trouvé. Merci Arthur. On fait une belle équipe. Hein. Pour cette action, il reçoit la médaille de la distinction. Alors c'est celle qu'on lui avait déjà proposée, mais cette fois-ci il l'accepte. La guerre touche à sa fin et les Léo rentre au pays pour se faire soigner. Après une longue convalescence, on peut comprendre un hein, dos brisé, en torse, côte cassée, il reprend la vie active et il devient tuyauteur. Alors, j'ai regardé, tu es auteur, c'est juste un plombier qui veut pas euh, s'appeler plombier. Hein. Il, il, je comprends pas trop le, le principe. <rire> ça s'appelle peut-être comme ça juste au, au Québec. Peut-être. En fait, si ça, ça se trouve. trouve. <rire> c'est tout simplement. Et <rire> voilà, euh, voilà c'est tout pour l'histoire formidable de notre ami québécois. C'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> tu comprends maintenant pourquoi cette histoire prend la première place, toute catégorie confondues, ah, ouais, ouais. des histoires d'incrédibilisme ah, ouais. pour moi. Ah, il va falloir que je trouve
1: encore mieux. mieux. Ouais, ça va être dur. Reprends une gorgée. Ai, mon verre est vide. Ah! Bah ben alors je vais trop servir. Je t'ai pas écouté, je suis désolé. Non, ben alors je vois
0: qu'il y a une très mauvaise gestion euh... de, 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 de l'alcoolique. Elle, elle est bonne en fait, hein. Enfin, elle, en fait elle, bonne, hein. elle est super bonne. Elle est très bonne. On en reparlera. Euh, euh, donc là, on part sur une duvelle. Hein. On part sur une duelle. Une duvelle euh, classique. Une bière de supermarché, pareil. Ouais,
1: une duvel quand même. Mm. Ça me fait penser, du coup, encore une fois, au Abinouz
0: Abinous, c'était toujours plus et... de mousse. Arthur, ouais, exactement. Mieux en mieux pour servir des bières. Mm.
1: Mais je me dis que c'est normal. A priori, euh... c'est une bonne bière. <rire> D'après Stéphane, il y a toujours de la mousse avec les Duvels. Voilà. Donc... Bon là, il y a beaucoup trop. Il attend.
0: Il y a, <rire> attends, y a je... deux tiers. Je la prends en photo et je la mettrai sur Twitter. Ok. Très bien. C'est bon. Ouais. As repris une petite gorgée. Oui. Parce que pour conclure. Je voulais te rapidement te, te, te parler d'un autre héros québécois qui s'appelle Léo Major et qui a pas du tout terminé son histoire. Ah non, non Pas du tout. Pas du tout. Ah, J'ai bien fait de me resservir. <rire> euh, parce qu'en 1950, euh, petit fait historique, qu'est-ce qui se passe Arthur euh, En 1950, 1950, il... c'est euh, la guerre de Corée, non Exactement. Euh, c'est la guerre de Corée et elle éclate à ce moment-là. Et le gouvernement canadien il peine à trouver des volontaires pour partir au front. Ils vont donc appeler Léo pour se joindre au combat et ainsi motiver les jeunes à rejoindre les troupes. Parce que quand tu es jeune et que tu peux combattre à côté de Léo Major, tu dis Allez, là, ah il ouais. y, y a une photo à faire, photo de profil <rire> Facebook. C'est ce qu'ils ont Tout ça. Euh, bah, Léo, malgré ses séquelles, il se voit confier la, la responsabilité d'entraîner de, une troupe de 80 hommes pendant plusieurs mois avant le départ pour le combat. Donc il a quand même des séquelles. Hein. Ah, il a des bonnes séquelles, ouais. ouais. Oh. Tu verras, ça l'empêche <rire> pas du tout de combattre. En 1951, la mort borgne, comme il se fait appeler maintenant, ça c'est <rire> la mort borgne, c'est plutôt cool. Ah, J'ai un autre surnom, la mort, qui va avec la mort, et ce sera ma, mon histoire tout à l'heure, tu et verras. On a des on fils connecteurs, mais, mais on est, est reliés, en... c'est incroyable. connecté Et ça y est, on commence à être professionnels. La petite troupe débarque en Corée. En novembre de la même année, une unité américaine avait perdu la colline 355 face aux troupes chinoises. C'est dommage parce que la colline, c'est la plus haute de la région, donc c'est donc un énorme point stratégique. Le supérieur de Léo va donc aller le voir et lui expliquer le problème de la colline, du matériel américain qui est resté sur place. Et puis tu sais, pas besoin d'être très convaincant avec Léo, lui, il va juste demander à ce qu'on lui laisse carte blanche et qu'on et qu offre aux, aux 18 soldats qui va choisir, une semaine de permission et une bouteille de rhum. C'est le chef parfait Le pirate Le deal est accepté Major part donc avec ses 18 soldats euh, de son unité à la tombée de la nuit et sans surprise, au petit matin, ils reprennent seul, enfin seul à 18, à 18. Euh, la colline que les Chinois gardaient. Euh, ça a l'air si facile, mais je suis sûr que c'était pas si simple. Problème, les Canadiens sont complètement isolés et les Chinois vont tenter de reprendre celle-ci. Non pas une, non pas deux, non pas trois, mais sept fois ouais. en venant dans toutes les directions possibles. Ils vont vraiment faire en sorte, ils savent que les mecs sont pas beaucoup et ils vont se dire si on les assaille, si on les harcèle, si on les assaille, assaillir, ouais. oui ça va, oui, oui, super, oui, oui. ça peut marcher. Mais ils non par contre. Non pas ouais. du tout. Et pendant trois jours, ben, les 18 gaillards ils vont lutter pour garder leur position face à la 199 e et 191 e division chinoise d'un total de plus de 14 000 hommes. <rire> à 18? Non. Oui. À 18. 18. À 18. 000. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les unités américaines sont intervenues aussi, mais elles étaient en contrebas de la colline pour, pour essayer de venir en soutien. Eux, ils étaient en haut. Voilà. Eux, ils étaient tout en haut. Et les les Chinois étaient au milieu, c'est ça. Et les, les et, Américains étaient en haut. Oh, et au milieu. Et les Américains étaient en bas. Ils essayaient de monter, mais les Chinois les bloquaient. Et au final, les deux unités chinoises faisaient 14 000 soldats. Et oui, eux, ils mais... étaient 14 000 à prendre le point culminant tout le temps. Oui. C'est le point qu'il faut avoir. Solide. The place to be. Euh, alors, à la fin des trois jours, le bilan total, c'est euh, 20 pour les 20 morts pour les Américains. Pour les troupes canadiennes, c'est seulement un blessé, celle qui était dans le bunker pour 742 morts pour les Chinois, le chiffre officiel, mais officieusement pour les Américains, ils disaient que c'était plus 2000 morts. Euh, seul, donc comme je te l'ai dit, un soldat de majeur est blessé, et celui-ci sera redescendu par majeur lui-même, sur ses épaules, au moment euh, où les soldats vont se faire remplacer. Donc il va descendre la colline, pas en véhicule, mais avec le soldat sur les épaules. <rire> Alors qu'il s'est brisé le dos. Alors qu'il s'est brisé le dos. <rire> pour cet acte, Léo, il reçoit sa troisième euh, médaille du mérite, comme je t'ai dit, euh, en fait, c'est sa, enfin, sa deuxième. Voilà, ça, exactement. Hein, ouais. C'est d'ailleurs le seul Québécois de l'histoire à avoir reçu ces deux médailles dans deux guerres différentes. Après la guerre de Corée, le soldat Borgne euh, rentre au pays dans l'anonymat le plus complet. Bien plus tard, en 2005, à l'âge de 84 ans, il reçoit le titre de citoyen d'honneur de la ville de Zwolle aux Pays-Bas, en titre de remerciement. Et après cette vie pleine d'exploits, il décédera en 2008. Il a vécu, il a vécu ouais, Il a aussi. une sacrée vie. Mais t'as vu, as remarqué à chaque fois, c'est, euh, c'est comme
1: euh, euh, carton de viard. Il a vécu hyper bien. C'est des gaillards, hein,
0: les gars. C'est des, fait, des, c des, des forces, forces de la nature. nature. C'est ça, exactement exactement. ça, En 2019, Arthur et moi, on est très fiers de faire entrer Léo Majeur au panthéon des héros méconnus d'Incredibilis Oh, il a sa place euh, il a, euh, il sur la pour... première place. Ouais, ouais, ouais. <rire> il est sur le podium largement. Euh, du coup en me promenant sur les pages internes de la ville de Svol, je me suis rendu compte que dans la ville c'était une véritable star il y a un club de foot là-bas qui a des ultras les ultras leur emblème c'est Léo Majeur. c'est vrai Ouais, avec <rire> le bandeau de pirates et tout <rire> c'est leur emblème donc euh, bravo aux Québécois pour le héros que vous nous avez fourni on est impressionné et voilà ouais. cette histoire moi elle m'a rendu fou Mais ça m'a donné courage j'ai envie de faire des <rire> trucs de ça dingue ça m'a donné courage voilà euh, on part sur une petite gorgée de bière parce que moi, du coup, j'ai pas du tout pu boire ben, ma punk IPA.
1: Ouais, le problème, c'est que la punk IPA est finie et la Duvel est bien entamée.
0: Alors, la punk IPA, pour y revenir, elle est très belle. Mais franchement, elle est bonne. très bonne, Elle est
1: très très bonne. Moi, je trouve qu'elle est très bonne. Elle est visuellement belle. Elle est hein. à la limite de l'amertume des IPA que j'aime bien. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'un peu plus amer, ça me commencerait trop. à me déplaire. Mm. Et euh, là elle est vraiment euh, parce qu'il y a quand même une amertume qui reste assez longtemps
0: euh, c'est ça c'était dans le chapitre où on avait vu une, IBA, une IPA qui était beaucoup trop ouais c'était la
1: euh, oui ben. Bah, ouais. euh, non parce qu'on
0: en, en a reparlé justement euh,
1: sur Twitter mais euh, c'était merde je me rappelle plus c'est pas grave Arthur tant pis
0: t'es faillible comme tout le monde mince euh voilà, alors je... je suis hyper content de vous en avoir parlé. J'espère que ça vous a secoué un petit peu. Arthur, je, je sais, je ah vois, vois dans tes yeux. J'adore
1: cette histoire. <rire> mais les... Moi, j'étais fou déjà quand j'ai trouvé l'histoire de de Carton de Viard, ah hein, ouais? et je me dis oh là, là ah, on oulala, a, là, le champion... y a pas mais mieux. mais c'est différent. C'est que lui, il est pas mort alors qu'il s'est fait trouer dans tous les sens. Mmh. Là, c'est un, un peu lui... différent. Lui, c'est qu'il il...
0: lui il a il un a fait la guerre en fait. tout seul.
1: Ouais, il a fait la guerre tout seul.
0: il y a un film qui est sorti sur lui. C'est un... ce que je j'allais voilà. dire c y a, y a, y a Alors il n'y a, y a pas un blockbuster pareil. américain euh, Réalisé par Angelina Jolie Ou un truc comme ça C'est dommage Ça serait bien Mais il ne faudrait pas dénaturer l'histoire Mais tu vois j'imagine l'imagine un petit peu un... Ça c'est un rôle pour euh, C'est un film de Tarantino Tarantino doit prendre ce film euh, euh, par La contre, bière c'était La Belle Rose La Belle Rose exactement D'ailleurs chez les, les Belles Rose il y en a une qui est très bonne que Oui, oui mais pas mais la longtemps. classique elle est très bonne ouais. C'est
1: justement ce que ce qu'on me disait sur, euh, sur Twitter ce que Pomme me, dise, ouais,
0: sur, ouais. me disait sur Twitter
1: mais euh, effectivement la, la classique elle est très bonne mais celle-ci euh, celle-ci elle allé.
0: était trop amère ouais. Attends, ouais, trop et... et voilà il a un film qui est sorti il y, y a pas mal de temps déjà qui est, qui est bien mais... mais ça mérite ça mérite plus et voilà alors j'aimerais qu'au que Québec ça soit une véritable star ça se trouve euh... ouais, je pense que oui euh... mais en fait non ouais. il, est, il est vraiment très peu connu même là-bas ah, ouais. même là-bas surtout ah, là-bas ouais. c'est incroyable par contre au, en Hollande, aux Pays-Bas, c'est une véritable star. Mais c'est ça qui est, est doux, c'est dingue. Oui, d'ailleurs, euh, un petit fait amusant, fait euh, au moment de sa mort, euh, le pays a mis tous les drapeaux en berne. Parce que c'est un véritable héros national. Au moment de la mort de, de Léo, le ah pays ouais, a baissé okay. les drapeaux. Parce que c'est... Voilà, il fallait lui rendre hommage. Euh, donc euh, voilà, super histoire. Hein. Euh, je t'encourage et je t'invite à passer à ta première histoire. Okay.
1: Alors, on n'est pas sur de la guerre. Dommage aussi. On va être sur encore une fois une histoire un peu scientifique. Ok, mais historique. Donc avec un personnage. Histophique alors? Histophique. Scientiste, scienthistorique. C'est moins bien. À <rire> <Un> zéro. <rire> Pas sans savoir qu'il y a des vies dévastées, et fulgurantes Ça sublimées commence bien. par une œuvre. Pas sans savoir, c'est un bon début. Merci. Ouais, je trouve que tu en as très alors, du bien. Coup, je le refais. Alors tu n'es pas sans savoir, Thomas, qu'il y a des vies dévastées, et fulgurantes, sublimées par une œuvre d'exception, comme par exemple œuvre euh, fulgurante. T'en connais, c'est sûr.
0: Euh, Mozart. Ouais.
1: Oui, oui, Mozart, Mozart, Mozart. Mozart, il est mort à 35 ans. Tu savais? Euh, non, je savais voilà. pas. Mais Mozart toi qui as fait du piano, ça ne m'étonne pas que tu le saches. Oui, bah oui, j'ai joué beaucoup de Mozart. <rire> <rire> c'est vrai, j'ai vraiment joué beaucoup de Mozart. Ah, oh, le Mozart, mieux type bah Excuse-moi, j'ai fait du piano pendant presque 10 ans. Forcément, tu passes par Mozart. Mmh. Très bien, Arthur. Mmh. Euh, plus récemment, Jim Morrison, oui. euh, Jimmy Hendrix, Des Van Gogh. Mmh. Mmh. Mais pour certains, c'est parfois malgré eux. Et c'est le cas d'Henrietta Lax. Henrietta Lacks est né à Loretta Prison, euh, à Roanoke, en Virginie. Ah oui, j'aurais pas, pas pu te dire le pays. Bah, le, en Virginie, en fait, c'est un état des états unis Oui, mais euh, en disant la ville, j'aurais pas trouvé le pays. Je pense que, que t'aurais trouvé le pays, du coup. C'est possible. <rire> euh, alors, tu vas voir qu'elle n'a pas, pas commencé la vie très facilement. Quoi. Euh, sa mère est morte en donnant naissance à son dixième enfant ah, oui. en, euh, ouais, en 1941. Euh, son père s'est retrouvé incapable d'élever tous ses enfants et s'est fait aider par sa famille. Ah bah oui Et la petite Henrietta a été élevée par son grand-père Tommy Lax. Alors, il faut savoir que beaucoup de vaccins et de médicaments ont été testés et des milliers d'essais thérapeutiques effectués à partir du, des cellules, justement, de, prélevées sur Henrietta Lax. Ok. Euh, donc, Henrietta Lax est une jeune femme nord-américaine morte dans la misère en 1951 à l'âge de 31 ans d'un col de l'utérus. D'un col de l'utérus Elle est morte d'un col de l'utérus du col de l'utérus elle ah est morte sert, du col de l'utérus ah d'un cancer c'est le mot peut-être que t'avais pas dit j'ai pas dit elle ah, est morte d'un cancer d'un col de l'utérus non j'ai dit ça oh,
0: non t'as dit elle est morte du col de l'utérus
1: <rire> <rire> elle est très bien ah, <rire> j'ai sauté un mot oh. et ce sont les cellules de ce cancer qui se sont avérées immortelles dans les cultures de laboratoire et qui ont permis d'évaluer nombre de produits de santé destinés à l'homme attends immortelles immortelles Thomas oh. Immortel. Highlander, Immortel. C'est incroyable! En 2011, euh, Rebecca Scloot, une journaliste américaine, a écrit l'histoire d'Henrietta dans le... dans le sud des États-Unis, euh, encore euh, rongée par le racisme dans les années 1940-1950. Ouais. Donc, une histoire à la fois humaine et scientifique, évidemment. Euh, dans la foulée de son livre, qui s'appelle donc euh, La vie immortelle d'Henrietta Lacks, l'auteur a créé la fondation Henrietta Lacks. Euh, qui a pour objectif en fait, de subvenir aux frais scolaires et médicaux des descendants d'Henrietta, Parce qu'eux, en fait, ils vivent pauvrement, ouais. sans protection sociale, alors que les industriels de la santé, eux, ils ont fait
0: fortune grâce à ces cellules. Ah ouais, ils se servent des cellules tous les jours de... Et ouais, voilà, okay. ça, je vais
1: y venir, mais tu vas voir. En fait, ils, sont, mais ils se servent, mais tout le monde, enfin tout le monde, énormément de scientifiques se servent de ces cellules. Même encore aujourd'hui Même encore aujourd'hui ah ouais. Alors que sa famille euh, voilà, sa famine, euh, voilà, vit dans, dans la précarité. Quoi. Ah, bah du coup, j'ai hâte que tu m'en parles oui. alors. Donc évidemment, là les gars, sachez que votre karma va vous rattraper. Hein. Euh, <rire> on parle souvent de karma ici. Et là, ce que vous avez ça fait, c'est pas cool. Voilà, ça va tomber. Un petit billet, ça aurait été bienvenu pour cette petite famille. Euh, en août 2013, il a encore été une fois question des cellules d'Henrietta Lacks. Une oh ouais. équipe américaine a commencé à comprendre pourquoi les cellules du cancer d'Henrietta sont devenus immortels ouais. et ils ont publié leurs conclusion dans la revue Nature okay. que tu dois connaître ouais je la lis tous les, tous les mois <rire> datée du 7 août 2013 j'ai lu euh, l'Institut National de la Santé d'ailleurs a pris contact avec les membres euh, de la famille d'Henrietta et il a été décidé enfin d'intégrer deux d'entre eux dans un comité scientifique et éthique qui validera les recherches génétiques conduites sur le génome de l'immortel Henrietta Lacks okay. Le 29 janvier 1951, à la suite d'une boule au ventre et des saignements, elle sera à l'hôpital John Hopkins pour se faire examiner dans le seul grand hôpital de la région qui accueille les patients noirs. Ok. Elle n'avait aucune anomalie du col de l'utérus lors de la visite de contrôle après son accouchement, ce qui indique un développement très rapide de la tumeur. Donc je vais t'expliquer un petit peu, euh... elle n'a pas de chance. Du tout. D'accord. Après avoir donné naissance à son cinquième enfant, Joseph, elle avait saigné abondamment. Les médecins avaient suspecté la syphilis, mais les tests étaient négatifs. Le médecin préleva un échantillon de la tumeur localisée sur son col donc de l'utérus, euh, qui se révéla être une tumeur maligne très, très, ah, très invasive. agressive ouais. Très agressive, ouais. Elle a été traitée avec des tubes de radium pendant son traitement. Deux échantillons ont été prélevés, évidemment sans son consentement. D'accord. D'où le... Alors, elle n'était pas d'accord Oui, non, bah, après... C'est pas qu'elle n'était pas d'accord, oui. c'est qu'ils ne l'ont pas demandé. Non, mais je comprends, tu vois D'où le problème, encore une fois, avec... Mm -hmm. euh, avec voilà, la Ouais, mm -hmm. c'est pour ça que ça aurait été vraiment bien, euh, je pense, pour ces, pour, ces, euh, pour ces entreprises pharmaceutiques qui gagnent certainement des millions grâce à, grâce à ça. Ouais. Tu nous spoiles un petit peu, là, hein, parce qu'on ne sait pas encore pourquoi ils gagnent. Non, mais certainement aussi. On sait tous que quand une, 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 une grosse boîte pharmaceutique s'intéresse à quelque chose, c'est pas pour... Attends, pour ça... mettre les choses au clair, tu critiques...
0: Oui. Non, mais le lobby les... pharmaceutique Oui.
1: Oh non, On est d'accord. On est d'accord que eux, ce qu'ils cherchent à faire de l'argent grâce à la recherche, ok. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, le but premier, c'est ça reste une entreprise. Ils, ah leur but, oui. c'est de faire de l'argent. C'est voilà, c'est c'est pas, c'est pas une association. Hein. C'est vrai. À but non lucratif. Euh, <rire> non, on n'en est pas là. Euh, pendant son traitement, deux échantillons sont prélevés. Donc, euh, elle retourne à l'hôpital le 8 août pour un nouveau traitement ouais. et malheureusement elle meurt euh, le 4 octobre
0: 1951 euh, à l'âge de 31 ans donc, ah mince c'est je ah, tout jeune ouais. elle avait 5 enfants à ce moment là
1: elle avait 5 enfants ouais. une autopsie donc a montré euh, qu'elle avait des métastases dans tout le corps ah mince euh, il faut savoir que son mari aussi donc avait refusé hein, l'autorisation de prélèvement donc elle peut-être que à ce niveau là elle n'a elle pas fait attention elle a, voilà, on n'avait pas demandé son consentement mais en tout cas son mari lui était contre ok donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est pas très éthique de faire de l'argent sur le dos de cette famille. Ouais, mais moi je ah. comprends pas encore pour qu'est-ce qu'ils ont fait en fait avec ces cellules. Aujourd'hui, ce serait plus possible de faire un truc comme ça en fait. Ah ouais C'est pas possible. Ah, Vas-y, explique-moi. Explique je... Ouais, ouais, je vais t'expliquer. Donc, elle est, décidée, donc, à... Elle est décédée pardon, à... à Baltimore dans l'état du Thomas. Baltimore Ouais. Si tu sais. Il euh... y a un rappeur que t'aimes bien qui vient de Baltimore. Marineland Oui, exactement. Ah oui, c'est l'adis qui m'a dit. <rire> les chercheurs tentaient depuis longtemps de maintenir en vie les cellules humaines euh, en culture pour tester des remèdes et comprendre le fonctionnement humain. Mais les cellules séparées de leur corps d'origine finissaient toutes rapidement par mourir. Ok. Or, pour la première fois, celles d'Henrietta Lacks se sont tout de suite avérées différentes. Une génération nouvelle de cellules apparaissait toutes les 24 heures. Donc, elle se renouvelaient toutes ah les 24 oui. heures, nouvelles cellules. Donc, ça venait de là l'immortalité, alors Et, Oui, exactement. Oui. Il fallait quand même planter le décor. Oui. Là tu vois. Donc, depuis, elles n'ont jamais arrêté de se multiplier. Même encore aujourd'hui Même encore aujourd'hui.
0: Donc, il y a toujours un petit peu l'axe dans les laboratoires, elle alors. Elle est toujours vivante. C'est incroyable. Euh, ouais, c'est vrai Oui.
1: Ah, euh, ouais. Les cellules Donc, est là. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin, que les scientifiques e... appellent ces cellules. Euh, euh, Michel Berger Est là. Est là. Ah, putain. Désolé, jolie. Non mais non mais euh, je bravo. Elle est. <rire> on la garde. Allez. Elle est bonne, on la garde. Donc les cellules là, donc comme je disais, donc c'est les scientifiques qui l'appellent comme ça. Euh, évidemment c'est simple, c'est euh, la première syllabe de son prénom et de son nom. C'est plus simple que bah, bien les sûr. On Ok, on est d'accord. Euh, donc elles ont prospéré de manière fulgurante au point d'être encore aujourd'hui donc euh, diffusées dans tous les laboratoires de la planète. Carrément. Carrément. J'ai fait une petite recherche, euh, lorsqu'on le tape « ELA » sur un moteur de recherche euh, scientifique, donc c'est Google, euh, je sais plus quoi, merde j'ai oublié, euh, un moteur de recherche uh -huh. qui est euh, dédié à la, à la recherche en fait, euh, c'est drôle. Ah ouais, un moteur de recherche de recherche. <rire> euh, donc quand on tape juste « ELA », on découvre plus de 186 000 résultats. D'accord. Quand même 186 euh, 000 résultats et en 2013 il y avait 64 000 études qui ont été faites à partir de ces cellules. Ah, Je sais pas ouais, si tu elle est compte. bien présente. Hein. 64 000 études qui ont été euh, publiées. Et voilà. Il faut quand même... Euh... Ah oui, donc c'est Vu qu'en fait, elle se multiplie. Ouais parce que ça représente qu'une qu infime en fait, partie des cellules utilisées, ah. parce que la majorité des recherches... En fait, elles n'étaient pas publiées au ah Oui, Parce que quand tu publies une recherche, c'est parce que soit tu trouves quelque chose... Oui, tu as voilà, déjà fait un plein de plein voilà. tests avant. Ouais. Exactement. Ah, Donc, oui. 64 000 répertoriés. Oh. Attends, je suis en train de... Ouais. Et... Ou d'autres qui n'ont pas enfin, été répertoriés si, parce que soit elles étaient trop, ouais, an... ouais. trop anciennes et tout pour, être... pour apparaître aussi sur Internet. Ah, hein. ouais. euh, pour l'anecdote, j'ai trouvé cette anecdote assez folle. Euh, selon l'estimation d'un scientifique, si l'on pouvait empiler sur une balance toutes les cellules hélas... Okay. Euh, produite depuis le début de la mise en culture, j'y viens. Ouais. À ton avis, combien ça pèserait et, et, euh... et je vais t'aider, je vais t'aider, je, je vais te donner je vais te donner euh, la
0: l'unité de mesure
1: C'est en tonnes
0: je... C'est en tonnes. Ah, ça m'étonne pas. Et je, vu que ça se reproduit toutes les 24 heures, on est au moins sur du 50 tonnes. Tu es loin du compte. C'est 50, mais c'est 50 millions de tonnes. Mais non.
1: Donc, potentiel de croissance ah ouais. extraordinaire. Attends, une cellule de base prélevée, enfin ils ont prélevé ben, des cellules. Ouais, ils ont prélevé des cellules, ça a été dans des laboratoires, qui sont reproduits dans des boîtes de pétri. et voilà. tout ça,
0: on est environ à 50 millions, millions de, tonnes.
1: de tonnes. Ouais. C'est énorme. Mais ça
0: sert tous les jours dans les laboratoires. Ouais, parce qu'ils font des recherches avec, évidemment. Et en fait. Euh, n'importe qui dans la planète, les cellules se seraient dégradées et ne se seraient pas reproduites. Mais en fait, c'est ça
1: le truc, c'est que c'est la première fois qu'ils avaient des cellules humaines euh, séparées du corps de ouais. l'hôte en fait, qui étaient toujours vivantes et qui se renouvelaient.
0: Ah, incroyable
1: C'est ça qui est fou, en ah, fait. Ah ouais, ça c'est fou. fou. Ça c'est complètement pour ça on fou. C'est ça qu'on dit qu'elle est immortelle. Ouais. Alors, pourquoi les cellules d'Henrietta Lacks ont-elles euh, un tel potentiel de croissance euh, Pour la première fois, les chercheurs de l'Université de Washington apportent un début d'explication. Le cancer du col de l'utérus est dû à un virus. On le sait tous, c'est le papillonavirus. Ouais. Le papillomavirus, euh, transmis sexuellement et qui s'intègre au génome de la cellule qui l'affecte pour la transformer en cellule cancéreuse. Euh, dans le cas précis de ce cancer, en fait, le gène cancérigène du virus ayant infecté Henrietta se serait euh, inséré dans une cellule du col de l'utérus d'Henrietta à côté d'un gène cellulaire dit oncogène Ouais, je connais pas. Capable, de, lui aussi, de déclencher un cancer.
0: J'ai un oncle gène.
1: <rire> C'est peut-être pas lui. Je le connais pas, celui-là. <rire> Il je... pas si intéressant. En fait, du coup, la proximité de ces deux gènes euh, cancérigènes... C'est cancé... cancérigène... Oh, dur à dire. Ça commence à être dur à dire. Euh, donc, celui du virus et celui d'Henrietta les auraient conduits à se stimuler mutuellement et à potentialiser leur effet, induisant ainsi une tumeur d'une grande capacité de croissance et de diffusion. Andrew Adey un des auteurs de l'étude euh, dira que euh, c'est une sorte d'orage complet qui a fait que tout allait mal en même temps dans une même cellule le virus s'est inséré dans son génome de la manière la pire qui soit ok vraiment elle elle a pas eu de chance ouais mais pas du tout alors, la publication en mars 2013 du code génétique des célèbres cellules cancéreuses dans l'étalax par les biologistes du laboratoire européen de biologie moléculaire à euh, Edinburgh a provoqué une violente polémique aux États-Unis. En effet, les membres de la famille euh, Lax accusaient les chercheurs d'avoir publié des données qui relevaient des sphères familiales et privées. Ouais. Ce qu'on peut comprendre. Et surtout sans leur accord, en fait. C'est ouais. ça le problème. Alors après, ils voulaient juste récupérer de l'argent. La famille Ouais. Non mais non mais enfin euh, je moi je veux pas le voir comme ça je veux juste voir que ils ont quand même ils ont quand même souffert la perte d'un de leurs proches de leur famille et, euh, et que moi voilà, eux ce qu'ils voient c'est des grosses entreprises ils voient plus des personnes et c'est ah ouais. gens là qui se baladent et qui qui se transmettent tout comme ça librement d'un défunt parent
0: bah ça fait chier quoi
1: ouais, moi je le vois différemment sans je consentement le vois comme, ça fait chier
0: euh, ces cellules ont permis de sauver des oui mais tu vas voir qu'ils' millions pas, de vies
1: tu vas voir qu'ils demandent pas d'argent c'est juste euh, pour non eux, mais ça se fait pas.
0: mais grâce à eux on a sauvé comme les oui, Major Oui
1: bien sûr mais oui mais encore euh, ça, tout ça a été fait sans consent, sans leur consentement ça aurait été quand même de, de toute façon un minimum qu'ils soient rémunérés les millions et les milliards que ça a dû rapporter bien à sûr. ces entreprises pharmaceutiques bon euh, s'il te plaît ils ont pas d'assurance sociale euh, il est, ça me semblerait déjà normal qui demande un peu d'argent, finalement.
0: Ben écoute, Arthur, on n'est pas d'accord, c'est très bien, on va gérer ça à Shifumi en oh, une okay. manche. 3, 2, 1, Shifumi, j'ai ah, gagné. Arthur, les gagne toujours au Shifumi, il faut quand même le savoir. Je perds très rarement, <rire> c'est vrai. Et désolé de te dire, Arthur, que les laboratoires font ça pour sauver des vies. Allez, ah, mais repren... font... mais bien sûr, reprends ton histoire, ne te justifie pas « j'ai gagné ».
1: Non, Bien sûr qu'elles font ça pour sauver des vies, mais elles font ça aussi pour gagner de l'argent. En 1951, les cellules cancéreuses avaient été prélevées sur la jeune malade américaine sans son consentement. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qui serait aujourd'hui impossible avec les règles éthiques en vigueur. Les descendants des cinq enfants d'Henrietta Lacks craignaient en fait euh, que ne soient rendus publics des mutations génétiques dont ils auraient pu hériter. Ah, euh, d'accord. Tu vois, donc tu as finalement arrivé vers, euh, mm -hmm. vers mon avis. <rire> euh, la crise n'a trouvé une issue que début août 2013, avec un accord passé entre les instituts ah américains de santé.
0: Si ouais. tellement de temps.
1: Ah oui, oui. Euh, et la famille Lax, ces derniers obtenant un droit de regard sur ce qui pourra être ou ne pas être publié à l'avenir. Alors, mais assez ironiquement, les chercheurs allemands euh, qui ont décrypté le génome des cellules ELA ont trouvé qu'elle contenait beaucoup trop de mutations inhabituelles et ne devraient plus servir de modèle universel des cellules cancéreuses. Voilà, et en fait, donc ça ça date de 2013, donc si ça se trouve en fait euh, ces cellules ELA ne sont plus utilisées euh, à ce jour. J'essaie de trouver des infos mais je trouve que des euh, des, euh, des études scientifiques sur euh, dans des, ouais. dans, en, en anglais et c'est déjà hyper complexe ah ouais, en français. Ouais. Mais bon, ce qui f... il y en a encore énormément. Euh,
0: mais après, voilà, je sais pas si c'est toujours
1: autant d'actualité ouais, que il ouais. euh, y a 5-6 ans justement.
0: Mais je connais un, un laborantin qui, qui travaille à Genève et je vais lui poser la question parce que c'est hyper intéressant. ouais Voir s'ils travaillent oui. à, ici. Ils ont toujours de ces mais cellules. Mais je trouve chez ça eux.
1: fou qu'une une cent personne en fait et qu'il n'y en ait pas eu d'autres depuis Et qu'il y en dans tu le... vois ouais. C'est ça. C'est parce que c'est parce qu'on parle comme une histoire de. Enfin, c'était en 1950.
0: Ouais. Et qu'aujourd'hui, qu elle encore, soit dans euh, le monde entier. Ces on cellules. peut dire
1: aujourd'hui encore, parce qu'il y a 5 ans, c'est que dalle. Mmh. Mais aujourd'hui encore, elles, ces cellules soient utilisées. Ah ouais. Et qu'il n'y en ait pas eu d'autres, quoi.
0: C'est ça. C'est la seule. Et ouais. qu'aujourd'hui, c'est cinq... elle... l'être vivant le plus lourd du monde. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun être vrai. vivant, même les plus gros arbres du monde ne pèsent pas 50 millions bloc de tonnes. Le ne fait pas le poids. C Bien sûr. Henrietta Lac, c'est toujours parmi million. nous. 50
1: millions de tonnes, c'est une entité. Ah, c'est incroyable c'est une sacrée entité ouais. ah ouais et euh, alors pour la petite info donc comme je disais il y a un bouquin ce que je vous ai dit juste un petit peu plus tôt euh, et il y a aussi un film en fait qui est sorti en 2007 avec euh, Oprah Winfrey qui est dans okay. le rôle d'Henrietta bien joué voilà que je, que je n'ai pas vu hein. mmh, que je bah pas moi vu. non plus je suis tombé euh, sur l'info il n'y a pas longtemps et non je ne l'ai pas vu mais il faut que je le regarde je pense que ça peut être pas mal il est bien noté
0: en tout cas d'accord donc voilà pour ma première histoire, Thomas. Eh bien, ça me chamboule un petit peu de me dire que cette personne, une seule personne, tu t'avais entendu de l'histoire du mec euh, au, au bras d'or C'est un peu le même principe Ah
1: mais ah bah alors attends, oui, mais ne dis rien, parce qu'on la racontera cette histoire. Ah ouais Non ne dis rien
0: Elle est oui, déjà, oui. Pré... déjà <rire> prête oui, oui, oui. je me dis ah, Elle est pas très oh longue bah, Sache que j'ai failli La faire aujourd'hui Ah ouais, mais ouais, ouais. Bah, Moi Alors, je, je l'ai prête Mais je me dis Bon elle est pas très longue ça Non peut elle n'est pas très longue Mais c'est elle elle est, est incroyable mmh. Elle a pour le coup Un monde meilleur les gars Ah ouais, ah ouais. Elle est bien Elle est bien eh bien, histoire incroyable. Elle rentre... Euh, ben, en fait, Henrietta Lacks est la personne la plus lourde du monde, on peut le dire, <rire> actuellement. Ouais, Et la plus vrai. vieille... Non, pas la plus vieille, parce qu'on qu est... Ah non, mais c'est pas la plus vieille du monde. Non, mais attends, si, elle continue, euh, si les cellules continuent à se multiplier, dans 200 ans, elle est encore là, ça sera ah la non, plus non. vieille. Ouais, c'est vrai.
1: Dans 200 ans, mais faux. Ah, vivante. Ah, bah, oui, vivante, Oui, non, les non, cellules non, vivantes. Non, 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 ouais. j'y étais pas.
0: Ok. Alors, euh, je pense qu'il est temps, Arthur... De te mettre au défi. Comme tu le sais, euh... <rire> il y a un podcast que j'écoute beaucoup en ce moment. Pour la deuxième fois, j'ai saigné leurs épisodes. Je me suis fait un aller-retour de tous leurs épisodes. Le Cozy Corner. Ok. Et bon. <rire> je, suis... Est équipé <rire> je suis équipé comme de que ses lunettes de soleil. Et dans un épisode, euh... Médoc, le fameux Médoc, tente le défi de manger les tucs en une minute. Alors, Arthur, en une minute, combien penses-tu pouvoir manger... Enfin, je dis tuc, mais non, c'est pas du tout les tucs, c'est les lus. Combien penses-tu pouvoir manger de lus en une minute Ah, je sais pas, mais j'ai déjà fait cette connerie quand j'étais plus jeune, mais euh, peu, en fait. On est. Dis-moi un chiffre, allez.
1: Mmh.
0: En une minute, je partirais sur quatre. Eh ben, dis-toi que le record officiel, le défi officiel, c'est... Êtes-vous capable de manger quatre lus ah, en une minute Pas plus. Arthur... Tu vas donc tenter. Ah, attends,
1: attends, du coup, quel rapport avec le Cosy Corner, tu disais Alors. qu'ils l'ont fait, c'est ça Exactement. Okay.
0: Médoc l'a fait et a abandonné à 2. Moguri. À Moguri a abandonné à 1. Oh. <rire> Mais pourtant, Médoc, c'est un bon, hein. Euh, il est solide, il est solide sur ses appuis, c'est un, un sacré <rire> joueur. Écoute, hein. okay. 4. Oh, okay. Eh bien, on ouais, va. J'ai peut-être été euh... je, je me suis dit. Incredibilis va tenter Ah puis c'est encore un truc hyper euh, radiophonique <rire> est ça qui ça. Bien. <rire> Incredibilis va tenter de relever le défi Que n'a pas du tout lancé le Cozy Corner Parce qu'ils l'ont fait mais ils n'ont pas du tout lancé mmh. un défi Arthur c'est simple 4 petits lus Tu vas tenter <rire> ouais, de les manger en ouais, une minute. C'est
1: simple petit lus <rire> Donc, écoute, Je crois que la dernière fois que j'ai essayé de faire ça j'étais au collège ils sont... Mais attends c'est pas des petits lus normaux C'est là... des vrais, regarde ah, la boîte Petit beurre, la... lus,
0: véritable Donc je vais je... lancer le chrono okay. Et pour que ce soit un tout petit peu plus radiophonique Je vais commenter ce que je vais voir Et je vais lancer le logiciel d'autotune C'est génial cette idée, cette idée est géniale Arthur, es-tu prêt Je suis prêt Ok 3, 2, 1, c'est parti La minute... <rire> Non, t'as pas le droit de boire oh, bon, bon. Arthur est parti sur son premier tuc Manger comme un castor Par petite gorgée Mogouri avait tenté la technique Je prends, euh, je dis tuc, mais non, c'est lui Arthur en est à son deuxième lu, Manger toujours comme un castor Il en est à son deuxième lu, presque avalé. J'en mets partout Arthur, tu en es à 28 secondes C'est parti, on continue Alors qu'Arthur en... Pourquoi oh, tu manges comme ça Arthur son troisième nu C'est incroyable Il lui reste 20 secondes Pour terminer Il va falloir qu'il avale C'est incroyable On n'a jamais vu ça Alors que Médoc avait déjà abandonné Allez Arthur Il faut que tu avales C'est le dernier <rire> Pourquoi il, Maintenant Arthur Il reste 10 secondes Pour avaler Et oui 6 5 Alors qu'il marche Il essaye d'avaler Le défi va peut-être 3 2 1 Top ah non Une seconde Oh là là après. Mais attends, j'ai tu plus dans la bouche Une seconde après, je suis désolé Oh là là J'en ai mis partout T'as réussi à une seconde Ah mais pourquoi tu manges tes lus comme ça Mais ce que c'est la technique J'en ai
1: mis partout Eh ben, <rire> je te défi! Ça m'a permis ben... de manger gratuitement, déjà, pour commencer, pour
0: le prochain chapitre. <rire>
1: <rires> Et je suis presque dans la moyenne en fait, c'est ça La moyenne des gagnants
0: Non mais t'es au-dessus, c'est incroyable de réussir Je pensais que c'était un défi irréalisable J'ai plus de bière Thomas euh, Bah okay. écoute, on va partir sur autre chose T'as autre chose Bah j'ai de la nouvelle en fait encore Ok, c'est super la nouvelle Je suis de Je suis de Est-ce que tu m'autorises-tu à partir sur ma deuxième histoire Je t'autorise aujourd'hui je vais me mettre dans, dans un rôle d'enquêteur d'envoyé spécial Élise Ducé Poison, triche, coma, intéressons-nous à la course de toutes les surprises Je n'ai pas été si fort que ça <rire> C'est <rire> bien Pas du tout bien fait euh, Comme tu le sais Arthur, il y a le marathon de Paris qui s'est couru il y a pas trop longtemps oh là, je,
1: sais ce que tu vas... oh, je sais de quoi tu vas parler, tu vas parler d'une euh,
0: coureuse Non non Oh là là Cette je, coureuse, je euh, oh l'ai là là. vue, mais c'est pas mon histoire incroyable. Putain, alors elle... Euh, non, enfin, bref, je t'écoute. Ok. Comme tu le sais, Arthur, il y a le Marathon de Paris qui s'est couru il n'y a pas trop longtemps, euh, avec, je crois, plus de 50 000 coureurs, mais je ne suis pas sûr du chiffre, en fait. Si ça se trouve, c'est 10 000, mais dans ma tête c'est 50 000. Oh, c'est déjà pas mal. Et ouais, et ils avaient des conditions parfaites, euh, ravitaillement ultra-régulier, matériel de running haute qualité, et aucun problème et puis moi je pense que je peux dire sans vexer personne que ceux qui l'ont fait n'ont absolument aucun mérite. <rire> je vais me faire des amis. Parce qu'en 1904 Arthur, ils étaient 32 à participer au marathon des Jeux Olympiques de Saint-Louis. Saint-Louis aux états unis bien sûr, sous une chaleur de malade. Préparez-vous donc à un retour dans le temps pour découvrir l'un des plus grands désastres sportifs de l'histoire de l'humanité du sport pratiqué par des êtres humains. un responsable à chaque problème et que j'ai pas envie de me sacrifier. Le voici, c'est James Sullivan. C'était le big boss des jeux de, des jeux olympiques de Saint-Louis en 1904 et officiellement le plus gros imbécile du staff des JO de tous les temps car c'est lui qui a eu la brillante idée de lancer le marathon à 14h30 un 30 août en plein été. <rire> <rire> nickel. Ouais, nickel. Ça part sur de bonnes bases. Oui. Euh, tu t'en rends compte là Je, je, vais, je vais te parler d'une course en fait. Je vais juste, je vais pas te parler de quelqu'un d'incroyable. Je vais te lancer sur une course. Ok. Euh, et le gros cagnard qui fait grimper le thermomètre à 32 degrés, c'est rien en comparaison du taux d'humidité de la région à ce moment-là, qui est de 90 Donc les coureurs sont épuisés avant même d'avoir couru. Euh, les 32 athlètes, ce jour-là, ils s'alignent fébrilement sur la ligne de départ, De 10 parts, comme on dit. <rire> les coureurs... Tu <rire> peux pas rire. rire. Ils se doutent, je pense, que la course va être difficile. Les gars, ils sont pas prêts à ce qu'ils vont devoir affronter. Car Sullivan a eu une autre grande idée pour tester la vaillance des concurrents. Un seul point d'eau durant la course au 19ème kilomètre. Et c'est juste un puits en fait. C'est bien, c'est que c'est parfaitement au milieu. oui, c'est parfaitement au milieu <rire> sur une course de 42 km, c'est 19. Donc on peut estimer facilement, mathématiquement, que les 23 km derniers, ben ils vont pas les faire avec un ravitaillement. Euh, donc on est donc, euh, pff, oui, donc on est donc sur une petite sortie bucolique de qualité. Oui, oh, c'est ça. Euh, pour commencer, les coureurs, ils vont faire 5 tours du Francis Field Stadium, qui est le stade d'athlétisme du coin. Une fois les 5 tours terminés, ils vont prendre direction pleine ouest, sur le boulevard de la ville, et ils vont comprendre instantanément leur douleur, parce que la piste est caillouteuse, et elle torture leurs pieds. Elle lève des nuages de poussière à chaque passage de charrette à cheval, ou de voiture. D'ailleurs, juste après le départ, la circulation n'est pas fermée, c'est ce qui est génial. L'épreuve <rire> des JO est courue en pleine circulation, oui, il et une voiture... Temps, ils sont 32 les gars, ils sont 32. <rire> et une voiture qui arrivait sur les concurrents va se mettre dans le fossé pour ne pas rentrer dans les concurrents faisant deux blessés graves 1904 1904 il n'y pas y avoir beaucoup de voitures comme non là. non il n'y en avait pas beaucoup ouais. c'était plus des charrettes ouais. mais il y a une voiture bah, une des rares voitures qui va devoir se mettre dans le fossé ouais. lancer au moins à 8 km heure <rire> <rire> faisant quand même deux blessés graves apparemment mais j'y étais pas bon la course se passe bien et euh, le fameux mur des 30 km redouté par tous les marathoniens il est encore bien loin quand l'hécatombe commence chez les favoris Complètement défoncé sous la, sous la chaleur, Sam Miller, euh, qui jouait la médaille, s'effondre au 25ème kilomètre. John Lorder, lui aussi, jette l'éponge après des crises de vomissement. Et Michael Spring, solide et en tête de course depuis le début, finit par sombrer après une épuisante montée qui lui s'y les jarrets. Là encore, le Sadiq Sullivan a frappé parce que le tracé qui sillonne le comté de Saint-Louis abrite 7 hautes collines. Voilà donc nos trois derniers vainqueurs du marathon de Boston, le plus prestigieux de l'époque mis au tapis. Ah oui, quand même. Ah, c'est pour ça que je ah, t'ai oui, cité oui. les noms oui, oui, Je ne oui, connais oui. pas, gars.
1: Ouais. C'est qui ces
0: gars Et puis par la suite, il euh, y a d'autres prétendants alors qui flanchent à leur tour. T'es vraiment en train je, de faire ça je, maintenant. Je... Tu nettoies tes lunettes je en veux... moment. Je voulais les mettre. Mais c'est pas grave. Je hein, que pas que ça, ça autant de... <rire> C'est toi qui fais autant de je bruit. Je me suis rendu compte au moment où je fais <rire> Mais écoute, je vais reprendre comme <rire> si de rien n'était parce que nos auditeurs ont envie de savoir. désolé. Euh... Il y a un, un challenger qui était plutôt bien, qui s'appelle William Garcia. Il est originaire de San Francisco, donc San Francisco, la fameuse ville pentue. Et lui, donc du coup, il craint pas les dénivelés. Euh, le problème, c'est que à la mi-course, il a mangé beaucoup trop de poussière. Et on le retrouve par la suite allongé sur le bas-côté, à l'agonie. Les poumons complètement encrassés et l'estomac détraqué par l'ingestion des particules. Il respire à peine et il fait une hémorragie interne. Donc c'est quand même ah oui, sérieux. Non, oui, sérieux. Ah oui, c'est pas juste un petit coup de mou. Il est transporté en urgence à l'hôpital et apparemment, il sera sauvé in extremis. Ah, mais juste à cause de la course à pied et de la poussière. Ouais, c'était vraiment quelque ah, chose ouais, de costaud ouais. euh, Tu l'auras compris, dans ce marathon, il n'y a rien de normal. Mais il y a d'autres concurrents. Euh, engagés comme comédiens pour participer à une reconstitution de la guerre des Boers, Lento et John Machiani... Ah, on en a parlé aussi de cette guerre. Exactement. Mais tout se recoupe, Arthur. On est des professionnels. Il y a
1: des Boers, d'ailleurs, je crois.
0: Ouais. Mm. Lento et John Machiani sont deux Sud-Africains qui ont obtenu une journée de permission pour s'échapper du spectacle qu'ils jouent euh, à l'exposition universelle de Saint-Louis. Eux, ils courent avec facilité et les spécialistes commencent à miser sur eux. Mais les deux hommes doivent faire un détour de 2 km pour échapper à une meute de chiens sauvages qui leur court après. d'accord. Ah, sur une épreuve de JO. <rire> Malheureusement, ces deux qui semblaient hyper bien partis, ils vont finir 9e et 12e sur les 17 arrivants. Euh, ça aurait pu être les premiers Africains médaillés olympiques si cette meute de chiens les avait pas attaqués. Pendant ce temps-là, Félix Carjaval, c'est un postier de la Havane. Lui, il est tellement heureux d'être ici qu'il va s'arrêter de longues minutes pour blaguer avec le public dans un anglais approximatif, mais voilà. joue de vivre, il communique, il s'arrête avec le public et il discute. Lui, c'est un petit homme en casquette d'un mètre cinquante-cinq et il est si heureux de se retrouver là qu'il essaye d'en profiter au maximum. Son histoire, elle est passionnante parce que lui, il a fait la quête à la Havane, euh, pour participer aux Jeux olympiques. Et une fois qu'il avait récolté un petit peu d'argent, il a tout perdu au dé. Oh. Il a dû se rendre à Saint-Louis en stop. Euh, il arrive au moment de la course en chaussures de ville, quelques minutes avant le départ. Hein, et il a juste le temps de trouver un passant qui passe avec une paire de ciseaux pour lui couper son pantalon pour lui faire un Bermuda. Oh. Donc, il voilà. Oui, des chaussures de ville à marathon. Exactement. Okay. Euh, malgré ses longues pauses et ses ennuis gastriques, parce que oui, il avait faim, donc il a mangé des pommes pourries qu'il a trouvées, et ça lui a filé des grosses crampes d'estomac, okay. il termine quand même quatrième. Au total, ce marathon olympique est considéré comme le plus dur, avec ses 53% d'abandon, et le plus lent de l'histoire, car son vainqueur, Thomas X, 29 ans, l'achèvera en 3h29. C'est donc le marathon le plus lent de l'histoire. <rire> C'est bien, 3h29, attends. Pour nous, ouais, <rire> pour oui, des voilà. marathoniens, non. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est le New-Yorkais Fred Lorz qui passe la ligne d'arrivée en premier. Alors lui, il arrive, il est ovationné par les 10 000 spectateurs de la ligne d'arrivée. C'est super, c'est la star. Il est pris en photo avec la, frie, la fille du président Roosevelt. Euh, et au moment de lui remettre la médaille, on, a, on, on apprend qu'il a triché. Et qu'il il a parcouru un tiers du trajet en voiture. Oh alors, il aurait bien fait plus en trichant, mais le moteur de la voiture qui le transportait a cassé. Ah, <rire> il a quand même dû courir ah, un petit peu. <rire> euh, donc, il a été obligé de courir, et ça, c'est triste. Il sera par la suite interdit de compétition. Euh, lui, à peine a-t-il été destitué de, son... De, son... de sa médaille, que le public tourne la tête vers le deuxième qui est en train de passer la ligne d'arrivée. Alors, imagine un gars complètement livide, blanc, vol de mort mais avec un nez, les yeux dans le vague... Et lui, s'appelle X, c'est un Anglais. Il franchit la ligne en titubant et il est porté par deux personnes. Tu te dis, c'est un petit peu bizarre. Il court le marathon, il est porté par deux personnes. Juste après la ligne d'arrivée, il s'évanouit. Apparemment, selon certaines sources, il a dû être réanimé tellement son état était grave juste après la course. Mais toutes les versions concordent pas, donc j'en suis pas sûr. On découvrira que pendant la course, alors qu'il voulait abandonner à plusieurs reprises, les hommes qui, sont, qui le suivaient, qui sont en fait ses entraîneurs, eux, ils étaient en voiture... Lui ont donné régulièrement des blancs d'œufs, ça c'est pas grave, du brandy,
1: ça c'est plus grave, ça c'est plus
0: grave, et de la strychnine, c'est quoi De la morroa. Parce qu'à l'époque on pensait que la morora c'était un stimulant, un stimulant nerveux, nerveux. C'était un vraiment ou genre un certain
1: un certain pas du tout, pas du
0: tout, pas du tout. On pensait que cette molécule c'était un stimulant nerveux qui pouvait te booster, alors que non. Alors que pas du tout. Donc lui, Excellent. il va dire que ben, jamais il avait fait une course aussi dure que ça. Mais sa carrière, elle s'arrêtera là parce qu'il aura de, de grosses séquelles. Après ça, ah de oui, grosses séquelles physiques. Ouais. Euh, on va maintenant parler d'un Français. C'est Albert Corret. Il arrive deuxième du marathon de Saint-Louis en 3h34 minutes. Mais... Attends, t'as pas parlé du deuxième juste avant déjà Alors, le deuxième était le premier. Parce que le premier a été disqualifié parce qu'il avait fait ah la oui, course en okay. voiture. D'accord, ok. Donc le réel et puis, le deuxième. Mais qui est deuxième finalement Voilà, le, de, le troisième deuxième. Le français, euh, bah, du coup il est français au moment de la médaille, sauf qu'après récap, on, quand on regarde un petit peu les filouteries, euh, il est inscrit au tableau américain des médailles. Il est inscrit au tableau américain. Tu sens un petit peu une petite arnaque arrivée. En fait, lui, il a débarqué en 1903 à Chicago et il s'est inscrit dans un petit club d'athlétisme parce qu'il a un sacré talent, c'est l'endurance. C'est un jeune bourguignon et lui, il rêve d'olympiade. Comme la plupart des pays, la France n'a pas envoyé de délégation dans le Missouri qui est assez loin. Coré pour euh, cou courir sous la bannière américaine, il devait se faire naturaliser. Sauf qu'il n'a pas eu assez de temps pour se faire naturaliser. Il reste français et il s'inscrit en candidat libre. Mais il gagne une médaille qui devrait être française et les États-Unis ont marqué au tableau des médailles non, lui c'était un américain. C'est <rire> bon. C'est bon. <rire> euh, dommage parce qu'en plus ils ont transformé son nom d'Albert Coré en Arthur Coré. <rire> Sur oui, le tableau des médailles. C'est un plus classe, étant voilà. un, un magnifique prénom. Exactement. Symboliquement, cette histoire n'est pas sans enjeu car sa médaille elle fait de la France le seul pays médaillé à tous les, les Jeux Olympiques de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut qu'il reste français. Ah oui, ok. okay. Voilà, c'était ma petite histoire courte de la fameuse course de marathon ah, des marathons des Jeux 1904. Hein. La petite histoire courte de la fameuse. Ah non, mais toi tu l'as encore moins réussi ah, que moi. Hein. Si, je l'ai parfaitement. Mais... <rire> Et eh bah ben ouais, euh, c'était fou. Moi j'aime l'histoire, tu vois. Ok. <rire> Histoire la vraie. <rire> je te confie, euh, <rire> je te confie euh, le bébé. Okay. C'est
1: parti. Ça marche. Faisons, faisons, faisons Faisons je vais te parler du 6 mars 1940. Est-ce que c est... tu sais ce qui s'est passé ah le ben 6 mars oui.
0: 1940 C'est ma date préférée. C'est ma date préférée, donc je t'écoute. Euh, C'est la sortie du...
1: <rire> C'est la sortie de Avenger <rire> Endgame. <Nintendo. rire> Alors, euh, le 6 mars 1940, je vais te donner quelques petites, euh, petites, euh, petites infos mm -hmm. sur, ce, sur ce jour. Euh, en Finlande, le général euh, Merenheim, euh, lui-même, considère désormais inutile la poursuite des combats et accepte le traité avec l'Union soviétique euh, entre la France et l'Italie, euh, la France et l'Italie en fait signent un accord commercial euh, prévoyant une augmentation des échanges entre les deux pays. Euh, je peux aussi te dire que entre enfin une autre petite anecdote entre l'URSS et la Finlande, euh, une l'envoi euh, d'une délégation en URSS conduite par Paasikivi, c'est ouais. si à dire. Je connais pas. Passi Kivi euh, pour négocier la paix. Euh, et en mer du Nord, l'aviation allemande bombarde et mitraille deux bateaux-feux. Alors, il faut le savoir que je ne vais pas du tout te parler de ces histoires-là. J'aime bien quand ça commence comme ça. Voilà. Mais ça te permet de savoir ce qui s'est passé un petit peu. Ce jour-là, voilà. je me remets dans le contexte. Exactement. Moi, je vais contexte. te parler. Exactement. Je vais te parler le, du jour où le sniper aux 505 victimes a été neutralisé.
0: Ouh mmh,
1: Ce fameux sniper. Exactement. Alors, le Finlandais Simo Aya a tué au moins 505 victimes en 90 jours. Lui-même est désingué par un sniper russe euh, qui le laisse défigurer, mais vivant. Alors je vais te raconter un peu euh, cette histoire. Euh, je vais te narrer un
0: petit peu cette histoire. Ah ouais, je suis sûr que c'est une histoire impressionnante en plus.
1: Alors comme chaque jour, depuis bientôt 3 mois, Simo s'éloigne de ses camarades de combat pour mener sa petite guerre personnelle. Parfait opposé de Rambo, ce militaire finlandais est minuscule, Timide et semble bien incapable de faire du mal à une mouche. Et pourtant, et pourtant, il compte au moins 505 victimes à son compteur. Ouais. Ah ouais Simo marche à travers les bois en direction de la ligne de front, revêtu d'une cape blanche. Oh, il tu est... m'y transportes là. Ah ouais, mais je, tu là me je raconte là, ça je... comme dans la, un la, livre. La, là, là, je suis dedans. Il est absolument invisible sur la neige. Il achève sa manœuvre d'approche en rampant pour ne pas se faire repérer par les tireurs d'élite averses. Enfin, il a trouvé l'endroit idéal lui permettant d'avoir une vue sur l'ennemi. Avec des gestes délicats, il édifie un muret de neige pour se planquer derrière. Il creuse aussi un petit trou pour disparaître complètement. Maniaque, il tasse la neige autour de lui de façon à ce qu'elle ne s'envole pas lorsqu'il tirera. Combien de snipers se sont fait repérer et tuer à cause du minuscule nuage blanc entraîné par le souffle d'une balle Simo vérifie une dernière fois son arme, qu'il aime comme un cinquième membre d'acier et de poudre. C'est un mausinagant M28 doté d'une simple mire en acier. Dans la mesure du possible, il n'utilise pas de lunettes de visée, ce qui l'obligerait à davantage relever la tête et à trahir ainsi sa présence. Sans compter qu'avec un froid pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés, ouais, c'est froid, elle pourrait se couvrir de huée. Mais surtout, l'optique d'une lunette peut réfléchir à un rayon de soleil vers l'ennemi. Une fois installé, à son aise, le petit homme attend. Il fixe l'autre côté de la rivière où l'armée rouge a pris position. Une brume légère flotte au-dessus de l'eau. Rien ne bouge, mais Simo sait qu'ils sont là. Il n'a plus qu'à faire preuve de patience. Bientôt, une silhouette apparaîtra. Il n'aura plus qu'à la viser, à appuyer sur la détente et à inscrire une victime de plus sur son tableau de chasse. La matinée passe lentement. Quelques flocons de neige flottent dans l'air froid. Un mouvement en face. Simo place une boulette de neige dans sa bouche pour refroidir son souffle et supprimer ainsi toute buée qui pourrait encore une fois le trahir. Il On est... est
0: sur de la technique d'ancien là. Hein
1: Grosse technique. Ah ouais, ouais, ouais. Il... Rien n'est laissé à... au hasard. Il épaule son fusil, vise l'ombre humaine et tire. Celle-ci disparaît. Et de 505. Son visage n'esquisse même pas un sourire. Il effectue son job calmement. Placidement. Il n'a aucun état d'âme. Ce sont les Russes qui ont attaqué la petite Finlande. Ils n'avaient qu'à rester chez eux. Ils sont peut-être quatre fois plus nombreux, mais ils ne passeront pas. Fois de Finlandais. Soudain, un bruit. Simo lève doucement la tête pour se renseigner. Boum Une explosion nucléaire secoue son crâne, puis le silence. Simo vient d'être la... la victime, à son tour, d'un sniper russe. L'arroseur arrosé, en somme. Son corps gît dans la neige, la tête à moitié arrachée par une balle explosif qui est entrée dans une joue et est ressortie en lui emportant la mâchoire. Par miracle, il vit encore. Des soldats finlandais postés à proximité ont vu la scène. Ils se précipitent en prenant, néanmoins, toutes les précautions pour ne pas se faire dégommer à leur tour. Ils tirent le corps de leur héros jusqu'à un endroit sûr, puis le font transporter à l'hôpital il lui manque la moitié du visage mais il respire toujours les chirurgiens du front recousent tant bien que mal il reprend conscience une semaine Excuse plus tard euh,
0: est-ce qu'un chirurgien du front peut, hein, peut <rire> opérer sur une joue non mais je sais c'est un détail technique je sais
1: ah là là, j'imagine que oui <rire> d'accord c'est bon tu peux reprendre j'étais tellement dans mon histoire oh, j'en étais où euh, on était tous les chirurgiens du front Rukouz tant bien que mal, il reprend conscience une semaine plus tard, le 13 mars, le jour où la Finlande et la Russie enterrent la hache de guerre. La carrière du plus grand sniper de tous les temps, Simo Aya, est terminée à tout jamais. Les Russes ont enfin réussi à faire taire la mort blanche. Donc comme je te disais, on avait tous une histoire de mort, moi c'est la mort blanche. Balayat Smert, surnom qui lui donnait. En récompense, le caporal Aya est promis sous-lieutenant. Alors Simo Aya est né en 1905, ou en 1906, en 1906, pardon, on ne sait pas trop, dans la région finlandaise de Kareli, devenue russe aujourd'hui. A 20 ans, il effectue une année de service militaire, puis revient dans son village où il intègre la garde civile. Il poursuit une vie modeste, paysan, puis chasseur, mais fin novembre... 1939, par crainte de voir la Finlande basculer dans le camp d'Hitler, Moscou décide d'envahir une partie du territoire de son minuscule voisin pour mettre à l'abri Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, proche de la frontière. Donc, Les Russes croient faire une bouchée des Finlandais. Erreur qu'ils vont payer très très cher, parce que dans le désert glacé du Grand Nord, les Finnois se battent comme des ours, résistant à l'ogre soviétique à 1 contre 4. Mobilisé à l'âge de 34 ans, Sima Ayai rejoint son unité sous la rivière Kola.
0: Euh, C'est la fameuse source de coca <rire> Putain.
1: Où, entre autres faits d'armes, 32 soldats finlandais tiennent tête à 4000 troufions soviétiques. Bien. C'est pas mal. Oui. On est quand même sur une... Ah ouais. on, est, on est sur une est pas petite mal. troupe. Hein Alors Simo se met au travail avec la régularité du horloge suisse, il abat ses 5 ennemis par jour. Durant les premières semaines, les soviétiques n'y prennent pas garde. Puis, la rumeur filtre que la plupart des morts qu'il enregistre sont dues à un seul homme, un tireur de génie. Dans un premier temps, les officiers russes chargent des contre-snipers de le repérer et puis de l'abattre. Mais les uns après les autres, ils reviennent avec une balle dans la tête. C'est le film Stalingrad. <rire> ah, et le gars vise bien. Alors un bataillon de soldats est carrément envoyé à la recherche de Simo. Non seulement on ne le trouve pas, mais de nombreux hommes sont abattus. Des tiers d'artillerie se relèvent tout autant vain, ainsi qu'un bombardement aérien. À chaque fois, le minuscule Finlandais s'en sort indemne. Sinon, une fois, un accro dans sa veste. D'accord. Tranquille.
0: Il est à peine, à peine ébréché, quoi. Que dalle.
1: Donc ça, jusqu'au 6 mars 1940, donc, où un sniper soviétique parvient à le dégommer. Donc, histoire que je viens de te raconter juste ouais. un petit peu plus tôt. Simo euh, euh, va mettre plusieurs années à récupérer de sa blessure, évidemment, parce qu'il a quand même le visage... Euh, bah oui, il manque la moitié, quoi. Il devient une sorte d'icône qu'on vient voir du monde entier. Quand on pose la question sur ce qu'il pense du nombre de ses victimes, il répond imperturbable qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire, du mieux qu'il pouvait. S'il est crédité officiellement en tant que tireur d'élite de 505 victimes, il faut en rajouter 200 <rire> abattus au fusil mitrailleur, soit un total de 705 victimes. Alors Thomas, qui dit mieux Oh là, je ne sais pas. Arthur. 705 victimes pour un seul homme. Pour un seul C'est joli quand même. Ouais, enfin, c'est joli. Non, c'est pas joli. C'est pas, jo -jo. pas ce que
0: je voulais dire. Euh, on est quand même sur Mais disons une histoire que de, sur Edge of Empire,
1: guerre. on dirait Ouais, hey, hey,
0: hey, stylé <rire> <rire> est pour pour son armée, on est sur de la rentabilité. ouais là, on est pour 700. C'est rentable, c'est bien. On est contre la guerre, mais c'est un c'est un sacré. Ouais,
1: l'histoire est un sacré pion. Simo Aya meurt le 1er avril 2002
0: à 96 ans. Voilà, c'est pour ça que je disais
1: ça tout à l'heure, c'est que c'est incroyable.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Et donc évidemment, ils étaient nombreux là où à l'attendre.
0: Ah oui, j'imagine ouais. ouais, ça a dû être l'affaire.
1: 96 ans. C'est ça que je trouve fou, c'est que ces gars ils sont ravagés par la guerre. Ah ouais. Ça doit être psychologiquement c'est pareil, on en parle jamais mais c'est que ça doit être dur quand même. Ah en ouais, plus des séquelles costo, physiques ouais. qu'ils prennent. Mais les gars à chaque fois ils vivent ils l'impression que c'est c'est con ce que je veux dire mais tous ces gars qui font la guerre t'as l'impression que ça leur réussit quoi, tu sais. Genre ah. ils, grâce à ça
0: ils vivent des Pas sûr, mais, non, certains, mais ouais. Non, je
1: ne je le pense pas vraiment mais je dis putain, c'est fou quand ah même! Ces ouais. gars sont ravagés cool, par ouais. la guerre ouais. et ils arrivent à vivre presque centenaires à chaque fois quoi!
0: Eh ben, très intéressant cette petite histoire oui. de Sumo Zaya!
1: <rire> sumo Zaya! <rire> -aya. Je vous conseille d'aller voir sur, sur Google juste pour voir un petit peu son visage. Effectivement, sa mâchoire a pris un sacré coup. Ouais, il est ravagé, ouais, j'ai été ouais, voir. Ouais, il a le bas du visage bien amoché. Et donc, c'est tout pour ma deuxième histoire, Toto! Très bien!
0: Écoute, euh, pou, 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pou, 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 euh, Ça te va si on fait des petites brèves ou des petites euh, fun facts ou des trucs comme ça Oui, oui, ouais, ouais. tu... oui. Je pense que
1: c'est le moment, c'est important. La brève du jour.
0: Tu, tu veux partir sur un petit truc euh, moi, j'ai quelque
1: chose ouais, pour toi. Ouais, vas-y. Alors, euh, encore une fois, alors tu n'es pas sans savoir que le mois de juin approche. Oh là 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 il est encore
0: là-dessus, quelle ouais. phrase d'accroche euh,
1: Et qui dit mois de juin pour les étudiants dit euh, dit. Euh, pour les lycéens, je vais pour les lycéens, les lycéens. Le bac, exactement le bac à l'horaire. Et comme j'aime bien trouver des histoires de saison, cette fois, je t'ai trouvé des histoires sur le bac. J'adore. Alors à ton parce avis, que je l'ai eu. <rire> moi aussi. Moi. <rire> non, moi aussi. <rire> Alors, à ton avis, euh, de quoi je vais
0: te parler euh, Des perles du bac Non. Euh, trop facile. Trop facile. Des meilleures triches du bac. Exactement. Ah. Exactement. <rire> Exactement.
1: Alors, pour être sûr de ne pas avoir de trou de mémoire le jour J, certains misent tout sur les révisions, ce qui n'était pro probablement pas notre cas. Ah, si Ok. Ok. Tu, tu as changé de cap. Très bien. Tu es devenu sérieux. <rire> euh, D'autres mettent leur énergie dans l'élaboration de moyens de fraude plus ou moins sophistiqués. Ce n'est pas notre cas non plus. Non. Non. Bon. Je vais faire une confession. Attends, attends, attends. J'en ai une aussi. C'est ce que j'allais dire. Quoi que je pense qu mon, je pense à mon bac là, à mon bac de français. Et bon, maintenant, il y a prescription. Oui. Je pense. Je ne sais pas si je peux. Mais je dois dire que j'ai triché à mon bac de français. Oh Arrête, Arthur. Maman, pas toi. Maman, je sais que tu m'écoutes. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais je l'ai fait. J'ai triché au bac de français. Toi aussi, d'ailleurs Enfin, pas au bac de français, mais t'as triché au bac
0: J'ai fait pire que ça. <rire> j'ai triché au bac d'espagnol. <rire> mais comment c'est possible J'ai été dans la tête de la prof. J'ai fait quelque chose... La veille, en fait, le bac d'espagnol, c'était le dernier jour du bac. Je sais pas si on peut, parce en... que je discutais de ça. Enfin non, je sais pas si on peut en parler. Est-ce que tu,
1: est-ce que tu peux confesser vraiment que tu as triché à un bac dans un truc public
0: Est-ce qu'on peut te l'enlever après Écoute, ça se tente. Hein. <rire> <rire>
1: non, mais tu me diras maintenant
0: qu'on travaille Attends, tous les deux. Parce, parce que, que moi je vais revenir cœur. sur, je vais revenir sur, <rire> sur mon ami Dimitri, qui lui. <rire> Il <rire> lui a, a, a triché au bac d'SES et Dimitri était en communication directe pendant le bac avec, je donne pas son nom exprès, hein, mais il se reconnaîtra parce qu'il nous écoute il a triché volontairement au bac d'SES parce qu'il était en communication directe avec son père et il lui a envoyé, je te jure que c'est vrai mais le père a pas été malin malin en fait au moment des sujets il avait son téléphone sur lui, et il a osé écrire un texto avec les sujets à son père. Mais alors attends, quelle quelle épreuve français du SES coup je t'ai dit. Ah, ouais. ah
1: oui, pardon, excuse-moi. Excuse
0: Sauf que le papa qui n'a pas été très malin l'a appelé. <rire> je te jure que c'est vrai, j'étais dans la même pièce au moment en fait, Dimitri, il entend son portable vibrer. Et il veut raccrocher, sauf que c'était les vieux portables pas tactiles. Et il appuie deux fois sur la touche pour lui raccrocher, sauf que c'était la touche décrocher. Et à l'époque, quand appuyait deux fois sur la touche décrocher, ça mettait le haut-parleur. Exact. <rire> et on entend dans la pièce son papa dire "Écoute, Dimitri, j'ai rien compris au sujet." <rire> je te jure. <rire> Génial. C'était un sacré moment. Ça nous a fait passer une bonne pause. Non, moi, j'ai honteusement aussi. Je désolé, maman, triche faut pas parler espagnol. <rire> parce qu'en fait le dernier c'est génial <rire> la veille de la, du bac d'espagnol donc on était au jour 5 on était crevés vraiment le bac c'était long et j'adorais l'espagnol sauf qu'il fallait qu'on apprenne euh, 10 poèmes 10 textes en fait euh, non 15 15 poèmes 15 textes et euh, on avait une fiche qu'on devait présenter à l'examinateur sur laquelle il y avait tous les textes ou poèmes marqués avec un numéro et j'ai je sais pas pourquoi euh, attends attends t'as fait le mentaliste j'ai fait le mentaliste. <rire> j'ai effacé le numéro 14 qui était euh, mon poème préféré et en fait, je l'ai effacé à l'effaceur, j'ai rajouté un petit coup de stabilo sur mon effaceur comme ça mon effaceur en en effaçant l'encre, rajoutait un petit peu de jaune. Et au moment où j'ai donné la fiche à la prof avec le numéro 14 réécrit après, elle me dit "Attendez, il euh, y a un petit peu de fluo jaune sur le numéro 14, vous savez que vous n'avez pas le droit de mettre une marque distinctive." Et je dis "Je suis désolé, mon effaceur était sale." elle me dit, ah, si, si c'est comme ça, vous allez prendre ce texte. C'était le seul que j'avais révisé, que je connaissais <rire> par cœur. J'ai pas vraiment triché, en fait. Mais j'ai influencé la prof ouais. pour qu'elle choisisse ce texte. Et du coup, j'ai, je crois que j'ai eu 17, mais j'ai super c'était le texte que je maîtrisais. Alors que moi, j'ai triché. Ouf! Vas-y, raconte Du coup, je raconte. Ah, mais je, je, vais, euh, je connais très, bien, euh, certaines je connais personnes très que, bien le rectorat. Je connais très bien le rectorat et sache que dès demain, t'as plus ton bac.
1: Je m'en fous les gars, je travaille en Suisse. Mais... <rire> Ça ne me concerne plus. Alors moi, c'était pour le bac de français. Euh, donc pareil, pour le bac de français, on avait des textes à préparer. Ouais. On préparait en cours et tout. Et donc on devait présenter ces textes à l'examinateur qui lui choisissait ce texte. Et on devait... Euh... Même principe, ouais. Exactement. Sauf que moi, sur ces textes... Je vois ton regard pète. <rire> sur ces textes, entre chaque ligne de texte, j'avais écrit au crayon de papier. Mais non. Euh, les, les commentaires et toutes les analyses de texte. Ah oui, ça c'est de la triche par contre. Ah oui, là oui, ah oui, on est complètement la de la triche. Mais j'avais pas fait ça sur tous. J'avais fait ça sur ceux que je, que je préférais. Je sais plus combien j'en avais, je crois que j'en avais une quinzaine. Et j'avais dû faire ça pour 5 ou 6. Peut-être. Ouais, allez, en tout cas 5. Et c'est tombé sur un des textes que j'avais préparé, enfin préparé dans le sens où mmh. j'avais pas révisé, <rire> préparé mais, à tricher. Préparé à tricher. Et je suis tombé sur ce texte et du coup j'ai pu préparer euh, mon oral avec euh, du coup toutes les infos possibles que j'avais entre les lignes, Petite que j'ai gommé évidemment en préparant mon texte et c'est passé inaperçu. On voilà. était des pros de la triche. Hein non, mais, non mais quand j'y pense maintenant, ah, t'as honte hein. Ouais, oui, parce que. Il y a plus de 10 non, ans. Non, parce que, en plus, quand j'y pense, c'est vraiment. J'ai été con parce que j'ai préparé les textes. Enfin, j'ai. J'ai. Oui, j'ai préparé à, pour tricherie les textes que je connaissais le mieux. Ouais. Donc, déjà, de base, je suis un pas petit peu. Pas malin de con. base, voilà. Mais. Euh, mais je sais pas pourquoi. Je, puis c'est bac de français, donc c'était en première. Donc, je sais pas. J'avais jamais eu de problème à l'école. J'ai toujours été plutôt bon. Et je sais pas pourquoi. Je me suis senti. Il faut que je le fasse. C'est bien. Et mais quand j'y pense maintenant, je me dis avec les risques que tu, tu peux avoir. Euh... Ah. Ouais, c'est fou parce bah. que, parce que, parce que <rire> non vraiment parce que quand même pour <rire> rappel, pour rappel, tricher lors d'un examen, c'est euh, interdit. Donc alors oui, c'est interdit, mais ça provoque l'annulation de l'épreuve. Mm. Euh, donc c'est sanctionné par un zéro évidemment mais ça sort mais surtout euh, c'est l'interdiction de passer ton bac pendant 5 ans minimum et ton permis de conduire aussi et de un s'inscrire dans ça. un établissement supérieur ah ouais. non le permis de conduire en fait c'est euh, c'est pas vrai c'est une légende non ur... c'est une légende urbaine okay. exactement c'est comme euh... Euh, le le bac, que, philo, que... le bac de philo le bac de philo tu dis euh, le merde c'était quoi ouais, cette le,
0: phrase qu'est-ce qu est que le courage qu'est-ce que le courage, le courage le courage c'est ça, ça
1: ouais exactement mais ça c une ça n'a jamais existé non non non, non ça n'a jamais existé et Juste... donc le, le le permis de conduire c'est pareil okay. non, tu peux quand même passer ton permis
0: de conduire alors pour encourager euh... et tu et tu peux avoir une amende aussi OK donc j'ai des petites sœurs qui passeront le bac dans quelques années j'ai une petite sœur en fait et je je l'encourage à ne pas le faire. <rire> Alors attends c'est super. J'ai adoré ton histoire, <rire> mais j'espère que ce que, que j'ai sur ton histoire.
1: Alors euh, certains certains élèves utilisent euh, donc l'usurpation d'identité, l'achat de sujets, les tatouages. Oui les tatouages Thomas. Les tatouages oui ah ouais. Tous les moyens sont bons pour tenter de décrocher l'examen euh, l'examen tant euh, tant espérer. Donc voici une sélection des histoires de triche les plus folles du bac en France ces dernières années. Première histoire, mercredi 19 juin 2013, épreuve d'anglais du baccalauréat. Une drôle de candidate se présente aux portes du lycée privé Bossuet-Notre-Dame, basket-converse au pied, jean taille basse et regard souligné par un maquillage très travaillé. Elle a tout d'une adolescente normale, sauf qu'en fait, elle a 52 ans. <rire> Cette maman pensait duper les surveillants en fait tout simplement en adoptant le look de sa fille. Et voulait donc se présenter à l'épreuve à sa place. Le lycée reçoit souvent des candidats euh, libres euh, de tous les âges. Et moi, j'ai par exemple, j'ai passé mon bac en candidat libre euh, dans un lycée qui n'était pas le mien, donc euh, on ne peut pas savoir. Tu mm -hmm. vois. Euh, la maman n'a donc pas éveillé la suspicion des surveillants au gris du lycée et a réussi à s'installer dans la salle. Mais bon, elle a quand même pu euh, composer pendant deux heures, hein. quand même.
0: Avant de se faire euh, Avant de se faire gauler,
1: ouais. Euh, mais les contrôles d'identité et, et de convocation ne lui ont pas permis d'aller plus loin. Le centre d'examen a été rapidement prévenu et la police est venue la déloger pour l'emmener au commissariat. Ah ouais Ah ouais, là on ne rigole plus, hein, c'est solide. Hein. Ah c'est solide, ouais. ouais. Oui,
0: usurpation d'identité. Ouais, je pense que là, c'est plutôt... Euh, ouais, oui, mais c'est ce genre de travail. De bac, mais ouais. Comme euh, ces deux jumelles qui avaient passé le bac, euh, une qui était spécialiste en philo, qui avait passé ouais. le bac de philo, euh, ça. Ouais, et l'autre qui était spécialiste oui. en langue, qui avait passé oui. langue. Ah ouais. Et
1: euh, maintenant, je vais te parler de physique-chimie. D'accord. Je suis très physique-chimie. <rire> physique dans la peau. <rire> D'accord. Euh, on a l'habitude de ceux qui écrivent leur antisèche sur leurs mains euh, un peu moins euh, qu'il est à tout. Alors, je sais pas si tu as fait ça. Moi, ça, ça vient de mon cousin. Nicolas, oui. il m'avait montré quand j'étais petit, quand j'avais pas encore l'âge du coup de faire des anti-sèches. Il avait ces tubes de colle, tu sais, les tubes de colle UHU. L'étiquette. Il avait fait sûr. une petite rainure, il avait enlevé la colle et il y avait un petit rouleau de papier. En fait, quand il dévissait du coup le rouleau comme s'il allait me faire monter la colle, en fait, il y avait un, un, une feuille de papier, enfin un petit euh, une petite lame de papier qui sortait avec son anti-sèche. Aujourd'hui, il travaille à la NASA, lui, c'est sûr. Non, non, mais il a, il a un très bon passe. Mais je m'en rappelle, encore, spécial, je en rappelle il... encore parce que je me disais, putain, qu'est-ce que c'est ingénieux. Il avait entaillé son tube de colle, enlevé la colle, mis un truc, et dès qu'il déroulait sa colle, boum. Donc à cause de toi,
0: Nicolas vient de perdre son bac également. Ouais, non, mais je pense que lui, il n'y a, a aucun
1: problème pour lui. Donc, donc, qui penserait vérifier un tatouage définitif donc, Jamais. Comme je te disais, voilà. Il s'est fait tatouer son cours de physique chimie sur l'avant-bras. Euh, les surveillants ont tout de même fini par examiner le bras du lycéen se rendant compte de la supercherie et ont alerté le chef du centre de l'examen. Et le candidat a évidemment été interdit d'examen pendant 5 ans. <rire> c'est là que c'est chaud, quoi. Alors, euh, troisième exemple. Tous les élèves n'ont pas, euh, pas les mêmes moyens. On est d'accord Ouais. En 2000, trois élèves d'un lycée UP de Neuilly-sur-Seine arrivent à acheter les sujets du bac pour 10 000 francs, qu'à l'époque, donc ça fait 1 500 euros environ. Mm -hmm. En fait, ils ont, ils ont entendu dire euh, qu'un commerçant de l'Ouest parisien était connu pour vendre les sujets fuités de l'Académie de Versailles. D'accord. Déjà euh, Les bons tuyaux. C'est bien. Ouais, Joe, Eugy les, <rire> les bons tuyaux. Donc, les trois lycéens arrivent à récolter euh, l'argent auprès des élèves les plus riches de leur établissement. Ils achètent donc les sujets, espérant de ne pas se faire duper. Ouais. Donc, l'un d'eux dit... Je n'arrêtais pas de me dire, et si on s'était fait arnaquer <rire> Mais quand j'ai vu la copie identique, j'avais une de ces bananes. On s'échangeait des regards complices, ça nous faisait marrer. Ça rappelle donc, euh, donc, du coup, c'est ce que se ce que rappelait euh, ce gars. Mais je peux comprendre ce sentiment. De se dire... Tu sais, c'est quand t'as... Je suis le roi je, du moi, monde. Moi, j'avais ce sentiment, quand t'avais bien révisé un truc de ton cours qui correspond à environ 5% de tout ce que tu devais réviser, ouais. réviser et que ça tombe là-dessus et toi t'es là.
0: Ouais. C'est ce sentiment quand tu, quand tu regardes tes copains et que t'as à Uno, t'as tes cartes plus 4. Ouais, exactement. C'est ça. Et tu ouais. le regardes et tu fais t'inquiète gamin j'arrive.
1: Exactement. Euh... Donc si l'un d'eux a dû passer au rattrapage euh, Les trois autres arnaqueurs ont tout de même obtenu leur bac Et n'ont encore, euh, encore rien eu aujourd'hui en fait. D'accord il y en a, a quand même un qui a... a
0: réussi à le louper Oui il l'a loupé
1: mais il ne a... s'est pas fait sanctionner en fait Oui parce... mais il a quand même loupé alors qu'il <rire> avait des sujets Oui mais bon je sais pas
0: si ça se trouve euh... Relevons cette anecdote s Il était
1: en bac, euh, non j'allais dire si c'était en L Mais en L t'as plus de physique chimie, je crois hein. Je suis pas non, sûr ouais.
0: Je ne me prononcerai pas
1: Donc on va partir à l'international maintenant Parce qu'il y a quelques belles histoires aussi donc, celle-ci peut te plaire. L'antisèche n'est pas obligée d'être permanente, elle peut être aussi comestible. Un professeur a raconté sur Reddit avoir surpris des élèves en train de tricher à un QCM grâce à des MMs. <rire> Ayant <rire> établi un code couleur par réponse, A, B, C ou D, ils se donnaient mutuellement les réponses. L'un mimait les numéros de la question et l'autre mangeait le bonbon de la couleur de la réponse. Non, mais attends. Ouais, mon gars.
0: Attends. Une, ils se font plaisir et de deux, ils trichent. Non, mais c'est pas ça qui est impressionnant, c'est le prof qui a trouvé ça. Mmh. Là, le prof est hallucinant. Ouais. En même temps, il a que ça à foutre, le prof. Mais même s'il a que
1: ça à foutre. Il doit regarder les gens. Et il, ça doit être bizarre de se dire Putain, ces quatre gars,
0: ils bouffent des MMs. Ouais.
1: Et ils ont l'air de choisir les, les ah. couleurs alors que c'est le même goût. <rire> Quel
0: moment. Ouais, c'est vrai, ça. Bon, il a été très fort, lui. Ouais.
1: Donc, il y a aussi une version un peu James Bond. Euh, d'autres ont préféré donc de la jouer euh, de cette façon la façon de James Bond en mai 2016 trois étudiants thaïlandais voulant être en école de médecine ont dissimulé des caméras miniatures dans leurs lunettes Ouf, Google Glass Ah ouais le but prendre les sujets en photo afin de les envoyer à des complices à l'extérieur grâce à des montres connectées auxquelles les caméras étaient reliées euh, pour que ceux-ci en fait leur envoient ensuite les réponses sur la montre un dispositif qui coûte quand même 20 000 euros Oh, d'accord. Ah oui. Ah, oui. J'aurais jamais payé mon bac. J'aurais donc... pas pu. Non. Je... Oui, c'est ça. J'aurais pas pu. <rire> J'aurais peut-être dû réviser. Donc, qui, qui en plus n'a pas été très discret puisque les, ex... les examinateurs l'ont découvert. Ouais, tu me dis ton. Tu, tu te vois avec ton Apple Watch là. Euh... Ouais. Ah, attends. Euh... Oui, j'entends bien. Puis ah, les ah, lunettes ah, un peu grosses, j'imagine. Euh... Tu vois, en 2016. C'est euh... dommage. Ouais. Euh, dans la même veine, on a cette étudiante qui a tenté de tricher grâce à une oreillette. En Algérie, une candidate a réussi à s'équiper d'une puce électronique à communication satellitaire mm -hmm. pour 400 euros tout de même. Moins cher, mais bon, quand même. Hein mais quand même cher. Ouais. Euh, puce à l'oreille, elle se faisait alors dicter les réponses par un camarade à l'extérieur, avant de se faire prendre, évidemment. Il ne faut pas faire ça. Non. Tricher, c'est mal. Moi, je ne respecte pas les gens qui trichent. Tricher, c'est
0: très, très mal. Il ne faut mm. pas le faire.
1: Non, vraiment. En vrai, il ne faut pas le faire. Quand j'y repense maintenant, il ne
0: faut pas le faire. C'est très ah, Mais cool. moi, si on me disait aujourd'hui, tu le refais je le fais pas. Moi, moi si je le fais, parce que c'était. mais moi, drôle.
1: moi je, maintenant, quand j'y pense, je trouve ça drôle parce que c'est fait. Mais comme plein d'autres histoires, tu dis, ah, c'est drôle, et tu dis, c'est un, ah, un peu dangereux. C'était un peu dangereux, mais ça <rire> n'avait
0: aucun intérêt, ça surtout. Ça n'avait aucun intérêt. C'était bête. Oui. Très bien.
1: Alors, c'est pas fini. Ah. Dans la même veine, donc la première histoire avec l'échange mère-fille. Ouais. Euh, c'est aussi ce qui est arrivé à un professeur de mathématiques en 2011, Marc Test. Chargé du cours au sein du département de mathématiques de l'Université de Montréal. Et il a voulu euh, rendre service à son colocataire, peu à l'aise avec les chiffres. Le jour J, tout était prêt. Faux papiers d'identité, documents falsifiés, etc. Euh, bien mal lui en a pris. Euh, puisque la supercherie a été découverte immédiatement. Et Marc Test a perdu à la fois son poste de chargé de cours et son diplôme d'ingénieur ah, à HEC. Ah, Ah, ouais, là c'est grave pour lui. Ouais. Oui, c'est chaud parce que quand même, ça fait, ça fait ah chier. Oui, il a, là, il a tout perdu, lui. Il a tout perdu.
0: Elle a tenté le all-in, mais pour rien. Et
1: enfin, je finis par celle peut-être que je préfère, de par sa simplicité. Mm -hmm. euh, enfin, loin des méthodes high-tech en Inde, euh, ce sont les bonnes vieilles antisèches qui ont la cote. Euh, papier et stylo suffisent. Pour que tous les... Dès que j'ai de j'arrive plus à parler. Pour que tous les candidats puissent réceptionner les réponses, la méthode est, pour le moins, originale. Il y a cinq ans, l'affaire avait fait, fait d'ailleurs euh, grand bruit. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler de ça. Pas du tout. Mais... Mais parce qu'en fait, moi j'en avais déjà entendu parler, peut-être pas il y a 5 ans, mais j'en avais déjà entendu parler. Mais euh, accroché aux fenêtres d'un centre d'examen des adultes, dont des parents remettaient quasiment de main à la main, mais non. Oui, des anti-sèches, des antisèches pardon, aux élèves passant leurs épreuves. Oh. Et en fait, le problème, c'est que c'est un fait récurrent en Inde parce que, euh, euh, en fait, tout comme sont les pots de vin pour les moins sportifs en fait moyennant une belle somme d'argent les surveillants indiens ferment les yeux sur les ah, smartphones les antisèches
0: ok on est là dessus mais t'as jamais
1: vu ces, ces images où en t'as fait, un centre d'examen et t'as des gens qui grimpent au mur pour arriver aux fenêtres et ils passent mais vraiment il n'y a aucune discrétion c'est genre tiens c'est quoi ton sujet tiens ok oh. pof, prends ça sauf que les surveillants ils sont payés et ils disent ah, ouais. rien et ça se passe
0: mais ah, vraiment, bien joué
1: T'as vraiment une image, vous pouvez regarder sur Google, c'est incroyable. T'as 30 personnes qui sont accrochées sur un mur à des fenêtres en train de donner des anti-sièges, quoi. Hallucinant. Et donc voilà, Donc le bac arrive bientôt, les gars. Euh, ne trichez pas. Ou faites l'intelligemment. Faites-le intelligemment, mais ne trichez pas. <rire> Franchement... Euh... Je me dis, je, enfin, moi bon, je m'en fous.
0: Ça fait une histoire à raconter plus,
1: Ouais, c'est drôle maintenant, mais ne trichez pas.
0: Bien, ben écoute, j'avais plein de petits fun facts à, à te raconter, mais je me dis que l'épisode commence à être long, donc euh, ah. je, je vais en choisir une seule. Moi je vais te parler d'une histoire hyper connue, mais je me dis peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent pas. Je vais parler du soldat Paul Kern, euh, qui est un soldat hongrois, enfin qui fut à Sordela Hongrois lors de la première guerre mondiale. Et lui, il a reçu Une balle qui lui a traversé le cerveau Et qui est ressortie instantanément Lui arrachant une partie de son lobe frontal euh, Les conséquences de cette blessure Elles sont assez impressionnantes Parce que, après cette blessure Il n'a plus jamais dormi Donc t'en avais sûrement entendu parler Non Je non. vois ton regard ben non. Euh, lui, après avoir reçu cette balle et cette blessure Du coup, il n'a plus jamais dormi Même en prenant des somnifères, il n'y en a aucun qui était efficace Et il vécut ainsi pendant 40 ans ne ressentant aucune fatigue, au plus grand étonnement de tous les médecins qui l'ont examiné. Euh, ok. On Mais est euh... sur une histoire plus qu'incroyable et plus que courte. Mais parce que putain, j'écoute un paquet d'émissions où
1: on est d'accord que le sommeil, c'est euh, ultra important. important. Alors renseignez-vous, Paul Kern...
0: Euh... Il a vécu jusqu'à quel âge Ben Il a vécu 40 ans après la guerre.
1: Mais ça veut dire quoi Tu sais à quelle heure il est mort Non, âge, non je sais heure. pas à quelle, à quelle heure. heure il est mort.
0: Je sais pas, à peu près. 17h38. Quelle heure, oui Mais euh, <rire> non, non, il a vécu 40 ans de plus que la blessure et jamais Donc, il n'a ressenti Pendant 40 ans, il n'a pas dormi Non, et il en a pas ressenti Donc, il le il besoin. Il a dû tellement profité. Je sais pas ce que je ferais si je passe Non, mais franchement, c'est quand même génial. Ah, je sais pas.
1: J'aimerais bien ne pas être fatigué. Ouais, non, non, fatigué, pas pas être fatigué,
0: mais dormir, j'aime tellement ça.
1: Oui, c'est agréable, mais parce que t'en as besoin. Mais si t'en as plus besoin. Mais j'aime tellement ça quand, quand même tu peux être dur.
0: productif. Non, j'aime tellement ça. Je préfère être moins productif et dormir. Je <rire> sais pas. Franchement. Euh... Euh, ben bah, écoute, l'épisode est terminé, le chapitre est terminé. Mais si on pouvait résumer en un mot, enfin en plusieurs fois un mot, le chapitre qu'on vient de vivre, qu'est-ce que ce serait pour toi Bon, je commence. En plusieurs fois un mot Ouais. On Pourquoi a eu euh, bafouille parce qu'on a pas mal bafouillé. Euh, on a eu couille, Courage, et j'ai pas dit Courage, j'ai dit Courage, <rire> pour Léo Majeur. Ouais. On a eu Science, pour Arietta
1: Parce que c'est important la Science. On a eu Manguelichi,
0: pour la Pugetier. Ouais, parce kaipier. que c'est ce que
1: j'allais dire, on a eu Bière, tout simplement. Oui.
0: Et puis, euh, et puis euh, on, a eu, euh, on a eu Triche, <rire> ouais. ce qui est déjà Et on tonal. a eu Petit Lu. Mais on a eu on a du record Et on a eu record, record par Arthur Bien sûr Alors, En un mot <rire> J'espère que, que Médoc et Muguri Retenteront le record Parce que D'ailleurs on reparle d'eux Mais le podcast Cozy Corner C'est celui que Je l'ai écouté J'ai écouté tous leurs épisodes Et je les ai réécoutés Une deuxième fois Tellement ils me font rire C'est comme nous Sans histoire incroyable Mais pff, Les mecs sont rigolos Incroyable Ils parlent de jeux vidéo en plus et il par... Non mais ils parlent un petit peu de jeux vidéo, mais ils parlent surtout de trucs ouais, ouais. On se dit, mais on n'en a rien à foutre de leur vie, mais qu'est-ce que c'est drôle quand ouais, même ouais, ouais, Ah Moi, je les écoute pour ça Ah, j'adore. Euh... Bon, bah, comme d'habitude, hein, très bon chapitre. On est resté simple, humble, pour le plus grand podcast francophone, je trouve ça pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est le moment de tirer la boisson ou il y a autre chose à voir Non, non, il n'y a plus rien à boire, c'est le moment de tirer
1: la à boisson. À boire ou vrai. à
0: boire, tu comprendras ce ouais, que tu veux, Arthur ouais. Alors, je vais prendre mon petit saladier, qui est là. C'est un commentaire sur Apple Podcast de GRHKL. Pseudo à travailler quand même. Qui nous dit. <rire> Moi, pas si fun. <rire> pas si fun comme pseudo. Euh, laissez le 18 avril euh, 2019. J'ai noté ça, donc ça doit être important. Euh, il nous dit Je suis au taf et je me dis, tiens, si j'écoutais un podcast. Mais lequel Point d'interrogation. Je vois Incredibilis et je me dis Et pourquoi pas Entre parenthèses, prêt à zapper Et oui je suis comme ça, il faut que ça me plaise tout de suite Fin de la parenthèse J'ai écouté tous les épisodes d'un coup, très sympa et très divertissant euh, euh, Smiley pousse vers le haut Donc j'ai <rire> dessiné le Smiley pouce vers le haut okay. euh, Donc c'est toi J-R-H-K-L qui, qui gagne bah, la bière maison En fait, On t'enverra la bière Incredibilis Qui sera prête dans, dans deux semaines tu, tu nous diras ce que t'en penses on espère voir une photo contactez-nous sur Facebook hein. ouais et du coup il y aura
1: bière et sous-boc parce qu'on a fait faire des sous qui vont arriver bientôt d'accord euh, d'accord on non, est là dessus là, ouais ouais. donc là on est sur un truc collector les gars on est sur des deux
0: sous de verre ouais, Incredibilis ouais, ouais, euh, de sur, qualité ouais là on, on est parti là. Ah, ça y est on est lancé ouais. <rire> bientôt on offre des voitures
1: <rire> très bien euh, et puis voilà n'hésitez pas non plus euh, si vous voulez gagner la bière du jour ou tout simplement parce que vous aimez ce qu'on fait euh, nous laisser un commentaire sur Apple Podcast sur Facebook ou sur une autre plateforme euh, ça nous fait d'une part hyper plaisir et puis ça nous vrai. aide à être mais mieux référencés et euh, voilà et puis euh, vous avez peut-être vous allez pouvoir peut-être avoir la chance de gagner la bière de l'épisode
0: mais oui voilà. notre bière en fait parce que la bière de l'épisode voilà.
1: euh... oui mais enfin notre bière pour l'épisode qui arrive ouais. le, le prochain épisode mais euh... notre bière à nous ouais. mais, euh, mais voilà c'est vrai t'as raison ouais. Bah. Et puis tout simplement, si vous aimez euh, si vous aimez partagez-le, euh, voilà. Parlez-en par, par, à vos, parlez copains, à vos ouais. amis, parlez-en autour de vous, parlez-en au travail. Euh. De
0: bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne. Voilà, exactement. Ouais. Super. Et puis, euh, puis voilà, je suis triste de terminer là-dessus.
1: Ouais. Bah pourquoi pourquoi c'est triste de terminer là-dessus Bah non, parce que
0: je suis triste de terminer tout court. Voilà, plutôt. J'aurais okay. aimé euh, que ça dure plus longtemps, hum. donc euh, mm, mm, on se revoit quand Arthur On se revoit dans deux semaines. Alors... Euh... À dans deux semaines, les copains. À la royer.